0: Reingerufen, der Podcast für den Amateurfußball. Hallo und herzlich willkommen bei Reingerufen, dem Fußball-Amateur-Podcast. Folge 27 nach etlichen Wochen Stille im, ja... Podcast-Universum von mir, bin ich eingeladen worden zum SV AKM Köln. Ich sitze heute im schönen, beschaulichen Köln-Seeberg. Ja, Effendi, danke erstmal für die Einladung. War sehr hartnäckig die letzten Wochen. Wir müssen mal eine Aufnahme machen. Ich bin froh, hier zu sein. Am besten stell dich mal vor, wer du bist, was du machst, wie du zum Fußball gekommen bist damit unsere Zuhörer ja eine leichte Vorstellung bekommen, wer hier gegenüber sitzt.
1: Ja, ja. erstmal vielen Dank, Christian. Ich habe zu danken, dass du hier bist, dass du den Weg zu uns gefunden hast und ja, deine Podcast als Plattform für uns stellst, dass wir ja, dem Amateur-Community uns vorstellen können. Erstmal vielen Dank. Schön, dass du da bist. Danke. Ja, kurz zu meiner Person. Effendi äh, Schössmann ist mein Name. Ich bin der Präsident äh, des Vereins S.W.A. Kämmer-Köln. Ähm, wir sind ein relativ junger Verein. 2017 gegründet. befinden uns im Moment äh, im fünften Jahr. Und äh, ja, die, äh, was kann ich zu S.W.A. köln sagen? Ein junger Verein im Kölner Norden. 2017 gestartet. Erstmal mit einem Seniorenteam. Und äh, haben dann in relativ kurzer Zeit festgestellt, der Zulauf äh, war immens, so dass wir im, in der zweiten Saison mit zwei Seniorenmannschaften gestartet sind. Ja. Im dritten Jahr dann sogar eine U14-Mannschaft hatten. Und äh, aktuell spielen wir mit äh, einer Seniorenmannschaft aktiv im Spielbetrieb, in der Kreisliga C Und äh, haben natürlich jetzt schon äh, die Weichen für die neue Saison gest äh, gestellt. Und äh, morgen ist ja der letzte Spieltag in der Kreisliga, aber wir müssen ja jetzt schon äh, an die neue Saison denken ähm, und äh, ja, da sind wir voll in den Planungen drin.
0: Übrigens, äh, morgen ist auch äh, letzte Heimspiel, ne? Also letztes Spiel, da habe ich gesehen, da ist nicht nur Fußball, sondern da ist auch Rahmenprogramm,
1: ne? Ja. Da ist auch Rahmenprogramm, das ist richtig. Da sind wir auch als Sportverein nicht nur im Bereich Fußball tätig, sondern auch gesellschaftlich sind wir unterwegs. Und da haben wir uns ein Rahmenprogramm überlegt, gerade für die Familien, für die Kinder, für die Spielerfrauen. Und das ist uns für, für uns als Verein auch wichtig.
0: Kommen wir direkt zur Geschichte, weil da habe ich versucht, also ich habe natürlich im Internet ähm, recherchiert, dachte ich, mit wem setze ich da zusammen? Jetzt musste du erst mal... Äh ja, die Geschichte, wie du gerade sagtest, ein junger Verein, erklär mal bitte ähm, AKM, also ich weiß es jetzt, mhm. aber erklär mal bitte die Geschichte dahinter.
1: Ja, ähm, zunächst einmal, ähm, AKM steht äh, für Alevitische Gemeinde Köln. Wir sind äh, äh, eine alevitische Glaubensrichtung in Köln und äh, bundesweit etwa äh, Leben in Deutschland 8.000 800 Menschen, Alewitschen Glauben. Und äh, 2017 kam halt die Idee von unserem Dachverband der Alewitschen Gemeinde Köln. Die Idee, warum sollten wir uns nicht im Bereich Sport tätig äh, werden. Und äh, kam dann auf mich zu, weil ich auch eine, selber eine Fußballvergangenheit habe, Schiedsrichter Vergangenheit habe. Und äh, das war dann für mich eine, eine klare Sache, weil ich auch dem Fußball immer verbunden war, auch nachdem ich als chinesisch aufgehört habe. Und so kam es dann, dass wir dann den Verein gegründet haben, bundesweit wohl auch, ähm, muss man sagen, der erste alevitische Sportverein. Ähm, unser Dachverband hat äh, etwa 800 Mitglieder. Wir selber als Sportverein haben zurzeit 85 Mitglieder und äh, ja, in relativ kurzer Zeit gewachsen und äh, sind in der Zwischenzeit in Köln und Umgebung bekannt. Muss man sagen, für uns ist äh, auch wichtig, dass wir nicht nur im Bereich Fußball tätig werden, sondern auch äh, unseren Beitrag äh, zum, zur Gesellschaft beitragen, zum Gesellschaftsfrieden, dass wir die jungen Menschen einfach zum Sport bringen, sich zu bewegen, sich sportlich äh, zu tätigen. Und äh, dieser Bekanntheitsgrad kam natürlich auch. Ja, durch den Auftritt unseres äh, Spielführers Erhan letztes Jahr bei CDF Sportstudio, da wurden wir auch noch ein bisschen bekannt. Da hat er äh, den Amateurfußball-Tor äh, des Monats Juli gewonnen. In der ja. Auswahl äh, für mich persönlich hat es sehr gefreut für ihn. Äh, einerseits aber auch für den, andererseits für unseren Verein immenser äh, Schub nach vorne gegeben. Deswegen haben wir auch einen großen Zulauf. Äh, was Spiele angeht.
0: Ähm, ich würde gerne direkt bei einem Thema, weil ich das im Internet gesehen habe, kannst du mir mal ein bisschen über diese, ähm, Ga diesen Galaabend, also klar, ne, Fotos, man sieht das schon, aber ähm, ja, also was steckt ja. oder was ist der Gedanke hinter diesem Galaabend?
1: Ja, in der Tat, also Galaabend, Sportgalaabend. Äh Stimmt, Sportkarte. Genau, ähm, vergleichbar wie so ein Event. Ähm, und äh, den haben wir bis jetzt dreimal veranstalten können. Bedingt natürlich durch die Pandemie der ja. letzten zwei, zweieinhalb Jahre. Muss man es aussetzen. Und äh, ja, äh, dahinter steckt halt, dass wir einen äh, Saal mieten, wo etwa 300, 400 Menschen kommen. Wo wir auch äh, Menschen aus Sport und Politik einladen. In Köln, Umgebung. Persönlichkeiten einladen, unsere Mitglieder, sodass dann der Saal nachher mit 300, 400 Menschen gefüllt ist. Es gibt Live-Musik, da steckt eine äh, immense Organisationsgrad dahinter, wo wir unsere Spieler vorstellen, im Mittelpunkt steht der Mensch, das ist auch einer unserer Leitsätze als äh, Sportverein, wo wir den Menschen in den Mittelpunkt stellen und äh, da kommen die Spieler mit ihren äh, Familienkindern die Gemeinschaft kommt dahin und die lokale Presse ist auch da selbst der Kreisverband Köln war da mit dem ganzen Vorstand so dass dann halt an so einem Abend inklusive wohlgemerkt auch Getränke und Essen wird alles von uns organisiert da tritt auch ein DJ auf und da wird dann halt getanzt Hallei getanzt und so dass man einfach als Sportverein auch mal zusammenkommt zusammen feiert die Sponsoren werden eingeladen, und sodass man den Verein versucht, auch in dem Bereich nach vorne zu bringen. Das haben wir bis jetzt dreimal organisiert, aber bedingt durch die Pandemie haben wir es dann aussetzen müssen. Aber ich hoffe, dass wir dieses Jahr kurz vor Weihnachten unseren vierten Galaabend austragen können. Das klingt gut. In dem Zusammenhang, lieber Christian, du bist jetzt schon eingeladen. Danke. Ne? Herzlich willkommen. Werde ich mit
0: Sicherheit äh, meine bessere Hälfte und die zwei ja, Söhne einpacken und
1: ja. Gerne, gerne. Also jederzeit willkommen.
0: Danke. Neben dem jetzt eigentlich ja schönen, nämlich so einem geilen Abend, wollte ich mit dir mal so ein bisschen die sportliche Situation, also einen kleinen Rückblick, Saison machen, ja, das war dann natürlich nicht so schön. Ich habe auf die Tabelle geguckt. Ähm, ja, Platz 15, so wie es aussieht, ähm, ist das wohl der Abstieg. Ähm, ja, trotzdem bin ich ja heute auch hier, um über die sportliche ähm, Situation zu sprechen. Lass uns mal einen Rückblick starten, weil, also wenn man mal guckt, so die Hinrunde war ja mhm. okay. Ja.
1: Ja, so. absolut. Wie du schon gesagt hast, Christian. Wenn man einen Rückblick macht, das ist ja wichtig. Und darauf achte ich auch darauf, dass wir eine Saison auch bewerten. Und du hast schon erwähnt, morgen haben wir ein Auswärtsspiel, das ist der letzte Spieltag. Und selbst bei einem Sieg wird, das, wird der Abstieg nicht vermeidbar sein. Insgesamt, klar, haben wir auch, stehen wir auch zu Recht unten. Erstmal von der sportlichen Seite her, aber auf der anderen Seite ähm, gab es auch äh, Entwicklungen ähm, in der gesamten Saison. Gerade jetzt äh, in der Rückrunde ähm, externe Einflüsse.
0: Da, ja. da würde ich dann, weil du da, das ist jetzt eine Vorlage, die würde ich gerne nehmen, die würde ich auch direkt versenken. Ja. Ich habe, also wir haben ja jetzt schon länger Kontakt, haben auch schon länger darüber nachgedacht, einen Podcast zu machen. Mhm. Ähm, bin ich ehrlich, habe ich hin und her überlegt. Okay. Ne, ähm, man geht ja immer erst ein bisschen defensiver dran. Und dann habe ich angefangen, euch zu verfolgen und dann gab es, ich weiß nicht mehr den Spieltag genau, gab es halt, ich will es jetzt nicht Unruhe nennen in der Rückrunde, aber da gab es dann eine Entscheidung, also ich berichtige mich, weil ich nicht mhm. ganz in dem mhm. Thema drin bin, aber ich glaube, ähm, es wurden keine Schiedsrichter mehr bei euch. An also ja. ich ja. meine, das irgendwo gelesen zu haben, ja. dass, ähm, ja, keine Schiedsrichter mehr zu AKM geschickt werden mhm. und ähm, also ich bin da nicht wirklich ähm, regelfest, aber dass ihr quasi kein Recht auf Schiedsrichter ja, habt. Ja, ja Christian, ähm, ähm,
1: das ist richtig. Das ist richtig. Äh, äh, es war sechs äh, Spieltage in, äh, vor Saisonende in einem Auswärtsspiel, äh, wo äh, wir massiv benachteiligt wurden durch die Schiedsrichterleitung. Man muss dazu sagen, ich war selber Schiedsrichter 17 Jahre lang in Köln, habe äh, ja relativ hoch, hoch Spiele leiten dürfen. Wenn
0: ich da ganz kurz. Natürlich. Also nur um euch da draußen auch zu sagen, also wir haben im Vorgespräch, da hattest du ja schon vor, also du hast ja auch gesagt, wenn man ähm, sportlich nach unten fällt, hat das nicht immer was mit dem Schiedsrichter zu tun. Also nur um das draußen mal zu erklären, es ist jetzt kein Weg hier zu sagen, man ist äh, Tabellen 15 weil die Schiedsrichter ja, äh, ja. Sche ich sag mal scheiße sind. Ja, ja, ne, ja. Nur damit ihr das da draußen versteht. Aber ja. ich persönlich möchte die Entscheidung, also ich möchte es halt einfach gerne mal wissen, ja, ja warum es keinen Schiedsrichter gab. Ja. Nein, nein,
1: Christian, ich bin dankbar dafür, dass du, dass du das auch richtig gestellt hast. Es ist auch für mich wichtig, nicht, dass die Zuhörer den Eindruck bekommen, es war Kjama Köln ist jetzt beleidigt und spielt die Opferrolle. Nein, dem ist es nicht so. Das möchte ich auch klarstellen. Deswegen bin ich dankbar, dass du das erwähnt hast. hat mit der, mit der gesamten Schiedsrichterleistung überhaupt nichts zu tun. Das möchte ich erstmal festhalten. Aber ich möchte einfach meine, 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 meinen Finger in die Wunde stecken und äh, doch äh, ein bisschen differenziert das Ganze sehen. Und ähm, dann denke ich, werden auch selbst die Zuhörer, zumindest hoffe ich die meisten, doch ähm, zum Nachdenken kommen, dass es doch ähm, Einflüsse gibt, die nachher auch äh, die, das, das Sportliche beeinflussen bis hin sogar zu Spielergebnissen. Und äh, das hat nichts mit den einzelnen Schiedsrichtern zu tun, sondern mit dem ganzen Gerüst, äh, mit, der ganzen, mit den ganzen Mechanismen, die äh, innerhalb des Verbands äh, ja, in die Praxis umgesetzt werden. Äh, wie ich schon erwähnt habe, in einem Auswärtsspiel, äh, wo wir massiv benachteiligt wurden, und gerade äh, ich als Präsident des Vereins, zum einen aber zum anderen, weil ich selber eine... Äh, Schiedsrichter-Historie hinter mir habe. Ich habe 70 Jahre lang selber Schiedsrichter äh, das Amt des Schiedsrichters ausgeübt. Davon die letzten vier Jahre doch ähm, relativ hoch. Ähm, durfte auch ein bisschen äh, die Profiliga schnuppern, sodass da ähm, ja, viele, viele Erinnerungen auch bei mir ähm, zurückgeblieben sind. Die, das Amt des Schiedsrichters hat mich unheimlich weitergebracht, auch als Persönlichkeit, muss man ganz klar auch sagen. also Das heißt, ähm, auch hier würde ich jeden jungen Menschen raten, den Weg zu gehen. Man wird geformt, man entwickelt sich äh, weiter, das Selbstbewusstsein ähm, wird stärker. Und so dass ich dann ähm, automatisch jedes Spiel als Schiedsrichter auch von draußen beobachte und auch sehe, unabhängig ob meine Mannschaft da an dem Tag äh, spielt oder nicht. Das, ist, das hat man im Blut drin. Und deswegen ähm, ist eine Objektivität von meiner Seite zu jeder Zeit auch gegeben. Und äh, deswegen habe ich gesagt, da wurden wir massiv benachteiligt durch den Schiedsrichter. Und äh, der Schiedsrichterkollege, ich sage bewusst Kollege, ja, weil ich das auch als Kollege sehe, ähm, hat dann einen Zusatzbericht verfasst. Auf diesen Zusatzbericht hin hat dann Kreisschiedsrichterausschuss Köln die Entscheidung getroffen, äh, zu den äh, restlichen Heimspielen von AKM Köln keine Schiedsrichter zu stellen. Und äh, diese Entscheidung äh, hat massive Einfluss, Einflüsse gehabt. Und äh, das ist ein immenser Eingriff äh, in den äh, sportlichen Wettbewerb. Das kann ich sagen, weil ich, wie ich sag, die Mechanismen des Verbandes kenne. Ich kenne die Struktur und äh, ich kenne aber auch die Konsequenzen, die aus äh, so einer Entscheidung hera äh, heraus resultieren. Und äh, das fand ich dann schade, weil... Äh, Erstens, nur basierend auf dem Zusatzbericht eines das, ähm, sollte eine massive Entscheidung zu treffen, ist grundsätzlich äh, nicht richtig. Äh, ich hätte mir gewünscht, dass der Verband den Weg zu uns sucht. Der Verband kennt mich. Da gab es auch viel Schriftverkehr. Ähm, und ähm, statt dann den Weg zu uns, zu einem persönlichen Gespräch, kurzes Telefonat ähm, zu suchen, hat der Verband hier, und das sage ich bewusst, aus der Distanz eine Entscheidung getroffen. Ich weiß nicht, ob es den, die Konsequenzen bewusst war, was sie damit sagen wir, ausrichten. Gerade wenn man bedenkt, dass wir dann von den sechs rechtlichen Spielen drei Heimspiele haben gegen direkte Konkurrenten. Und vielleicht einfach für die Zuhörer wichtig, wenn der Verband solche eine Entscheidung trifft, dann hat das die Konsequenz, dass der Gastverein, das Vorrecht hat, den Schiedsrichter zu stellen für die Spielleitung. Unabhängig davon, ob dieser sogenannte Gastschiedsrichter eine äh, Schiedsrichterausbildung hinter sich hat oder nicht, das spielt überhaupt keine Rolle. Es kann ein wildfremder Mensch sein, der auch noch nie ein Fußballspiel gesehen hat. Natürlich wünscht man sich, dass er eine also, gewisse Berührung hat zum Fußball, aber nur, hat nur um das klarzustellen. Also ich als Gastverein...
0: Ich möchte da jetzt den Gastvereinen nichts unterstellen, aber ich möchte einfach nur mal ganz kurz: Kann mir samstags mein Bruder, der, äh, ich sag mal, sieben Tage die Woche, also mein fiktiver Bruder, ja. im Keller sitzt und äh, nur Computer spielt, mit an den Platz nehmen? Und mein Bruder hat noch nie ein Fußballspiel gesehen. Der hat das Recht, dieses Spiel zu leiten.
1: Ja, das ist äh, theoretisch richtig. Natürlich wünscht man sich, oder die meisten Gastvereine achten, natürlich muss man fairerweise dazu sagen, achten natürlich darauf, dass sie jemanden zu, zur Seite stellen, der doch wenigstens gewisse Berührungspunkte gehabt hat oder hat. Aber meistens ist es dann so, dass diese Gastschiedsrichter keine Schiedsrichterausbildung genossen haben, die den Fußball entweder weniger aktiv oder aus der Bundesliga kennen. Und äh, ganz ehrlich, äh, es ist dann für mich auch immer wieder amüsant, von draußen die Spiele zu beobachten. Und äh, diese Entscheidung hat dann dazu geführt, dass wir, äh, wir hatten vier, vier Punkte äh, Abstand gehabt zum ersten Abstiegsplatz. Äh, insgesamt äh, sind wir eigentlich als Verein gut aufgestellt. Äh, die Mannschaft hat immenses Potenzial, äh, hat natürlich auch in der Hinrunde... Äh, sehr viele Spiele verloren, insgesamt muss man auch dann anerkennen, aber die Rückrunde das haben wir stark ausgestaltet und wir haben Wintertransfers getätigt, die auch eingeschlagen sind, die Jungs. und Aber solche eine Entscheidung hat dann dazu geführt, dass wir die drei Heimspiele verloren haben, mit einem Unterschied Für mich persönlich war das kein, keine Überraschung. Ich habe auch als diese Entscheidung des Ausschusses uns schriftlich mitgeteilt wurde, habe ich auch Widerspruch eingelegt. Ich habe protestiert, weil ich ganz genau wusste, was dann in der Praxis passieren wird durch so eine Entscheidung. Das ist ein immenser Eingriff, den der Verband hier in den laufenden Wettbewerb äh, macht. Das hat nichts mit Fairness zu tun, mit dem Fairplay-Gedanken. -Fair Gerade wenn man wenn man sieht, dass nicht nur der Verband, sondern die FB an sich ähm, immer wieder diesen Gedanken zu Recht hervorbringt, das gehört auch dazu. Jeder Verein sollte auch beachten. Aber ähm, ich wünsche mir aber auch von vom Verbandseite auch diese Fairness gegenüber den äh, Vereinen. Äh, natürlich sind wir als Amateurverein äh, unterwegs, aber ähm, durch solche Entscheidungen äh, werden doch der Einsatz, das Engagement äh, des Gesamtvereins ja, oder des Trainerteams, der Spieler doch, ähm, ja, verausgabt, beziehungsweise führt dazu, dass man dann halt sportlich Niederlagen einsteckt und äh, es war dann für mich sehr interessant zu beobachten, dass dann äh, jedes Mal, wenn wir in Führung gegangen sind, äh, wir dann den Ausgleich kassiert haben durch, äh, ich sage ganz offen, durch äh, Entscheidungen, die absolut nicht nachvollziehbar waren äh, und äh, ja, sodass wir dann äh, aus vier Punkten Abstand auf einmal dann äh, runtergerutscht sind. Äh, ich habe aber auch äh, nach jedem Spiel auch ein Protokoll, Protokoll geschrieben, habe das auch äh, dem Verband geschickt. Nicht nur der Kreisgeschäftsstelle Köln, sondern auch dem äh, FVM, dem Dachverband. Das, das Recht steht uns zu, steht jedem Amateurverein zu. Wir sind Mitglied des Fußballverbandes Mittelrheins. Und äh, die haben dann auch daraufhin reagiert. Ähm, und haben dann auch äh, ja, das Bedauern ausgesprochen, dass hier der kreis jetzt der ausschuss Köln äh, zu voreilig entschieden hat, ohne sich Gedanken zu machen, was das äh, äh, für den Verein bedeutet. Ähm, und äh, ja, andererseits möchte ich aber auch hier festhalten: wir sind Sportsmanns genug, um auch diese Saison komplett so zu akzeptieren, zu respektieren, wo wir stehen. Wir werden morgen äh, im Auswärtsspiel unser Bestes geben, einen schönen Ausklang haben äh, für, die, für die laufende Saison und äh, in der neuen Saison dann äh, ja, uns resetten und dann von neu anfangen. Äh, Amateursport äh, ist äh, äh, ja, ein Bereich, der uns unheimlich Spaß macht. und äh, Es ist für mich persönlich wichtig, äh, mit den Jungs äh, zusammenzuarbeiten, junge Menschen äh, für den Sport zu begeistern, die zu gewinnen dass sie halt neben ihren beruflichen Situationen äh, auch mal die Zeit finden, äh, sich zu bewegen in einer Gemeinschaft, äh, Team street äh, zu entwickeln. Äh, das sind ähm, äh, Themen, die für mich viel wichtiger sind langfristig als jetzt der kurzfristige Abstieg. Äh, das können wir verkraften. Und, äh, aber es ist halt an der Stelle sehr wichtig, äh, ich würde mir wünschen, wenn wir dann... Äh, die nächste Saison betrachten, dass der Verband hier mit Fingerspitzengefühl nicht was nur ja, Köln angeht, sondern generell. Ja, ich kann mir vorstellen, dass viele Vereine jetzt draußen, die uns dann hören, äh, zustimmen werden. Ähm, zu dem, was ich kurz angeschnitten habe, aber auch zu dem, was ich jetzt für die Zukunft mir wünsche, dass der Verband auf die Vereine verstärkt äh, zugehen sollte. Ich habe äh, gerade den Verband mehrmals eingeladen, die haben einmal den Weg zu uns gefunden im Galaabend, aber auch jetzt, was die Thematik angeht, ähm, uns der, zu uns den Weg zu finden. In unserem so Vereinshaus habe den Vorschlag gemacht, dass wir auch gerne Stützpunktversammlungen gerne mit dem Verband machen könnten im Themenbereich wie ähm, keine Gewalt gegenüber Schiedsrichtern, Rassismus, Integration, die Funktion des Fußballs äh, für die Gesellschaft, was das bedeutet. Und äh, zu dieser Einladung stehe ich nach wie vor, möchte das auch hier erneuern. Ähm, aber ähm, es ist halt äh, ja, mit, mit einem Ja, ich habe immer noch ein bisschen äh, emotional damit zu kämpfen, dass, äh, dass man hier äh, eine Entscheidung getroffen hat, äh, die uns immens benachteiligt hat. Und äh, das ist keine gute Regelung. Ähm, vielleicht sollte der Verband einfach ähm, generell das Ganze mal durchleuchten, weil Regeln sind dafür da, dass man die, die den Zeitgas anpasst und nicht äh, diese Regeln über Jahrzehnte beibehält. Äh, weil man muss sich dann noch vorstellen, was das bedeutet, wenn ein x beliebiger Verein keinen Schiedsrichter sonntags äh, gestellt bekommt, was das dann bedeutet. Und äh, das äh, finde ich schade und äh, da fordere ich auch und wünsche ich mir auch, dass der Verband hier sich Gedanken macht. Ähm, statt keinen Schiedsrichter anzusetzen, kann der Verband genauso auch hingehen. Das wäre ein Vorschlag von mir, den ich auch dem Verband unterbreitet habe, dass, der, dass solche Spiele dann durch einen schiedsrichter sogar geleitet werden, um einfach die Neutralität zu bewahren. Oder dass der Verband Beobachter schickt.
0: Das, ich, ich würde gerne vorne noch mal ähm, ansetzen. Ähm, es hat diesen Schiedsrichterbericht gegeben. den also Aufgrund dieses Berichtes, was, was war denn, oder was war der Vorfall, dass ähm, ja, diese Entscheidung getroffen wurde, Weil ich glaube, das ist halt auch wichtig zu wissen, dass man äh, weiß, auf welchen Dingen diese Entscheidung beruht. Ja, natürlich. Weil wir weil, ähm, die letzten Wochen, also wir beide sind ja fußballaffin, ähm, ja, ich weiß nicht, du guckst bestimmt genauso viel in den Medien, war natürlich wieder Gewalt gegen Schiedsrichter, war natürlich ähm, ja wieder ein immenses Thema. Ähm, nur damit wir das, also damit man sich ein Bild machen kann, auf welchen Fakten diese Entscheidung ähm, mhm. beruht, würde ich halt einfach gerne wissen, was an diesem Tag vorgefallen ist, dass so eine Entscheidung getroffen ist. Ja, natürlich. Unabhängig, ja. Ähm, also es ist einfach nur mir wichtig, dass wir wissen, was, was der Grund dieser Entscheidung
1: war. Ja, ja. Äh, natürlich, das, das ist wichtig, dass wir das erwähnen, äh, damit äh, auch die, äh, das Ganze auch richtig eingeordnet wird. Äh, nach dem Spiel haben wir äh, protestiert, nachdem der äh, Schiedsrichter das Spiel dann nach 90 Minuten beendet hat, äh, sind natürlich Emotionen vorhanden. Emotionen gehören dazu. Nicht nur im Amateursport, im Amateurfußball, sondern selbst in der Bundesliga sehen wir äh, jeden Samstag. Und äh, ohne Emotionen äh, wäre der Fußball auch kaputt. Und äh, natürlich ist man nach 90 Minuten aufgewühlt. Das fängt an bei den Spielern bis äh, zum Trainer, der unter Druck steht an der Linie. Und nach dem Spiel äh, konnte ich sehr gut beobachten. Meistens stehe ich als Präsident immer äh, hinter, hinter dem Zaun. Ja. Und äh, unser Trainer ist dann äh, zum 40 dahingegangen, konnte ich sehr gut beobachten. Und äh, diese Beschreibung habe ich auch schriftlich dem Verband mitgeteilt und hat natürlich emotional argumentiert. Sicherlich auch, äh, was seine Tonanlage angeht, ja, was seine Stimmung angeht, hat er vehement auch protestiert, hat äh, dann auch... Äh, gesagt, dass er das Spiel kaputt hat, dass äh, wir uns benachteiligt fühlen, warum äh, das Ganze, dass der Sonntag verbraucht ist. Also solche Dinge hat er halt dem gegenüber dem Schiedsrichter verbal praktisch. Also verbal so er, und nicht, ja, nein, nicht körperlich. Nein, absolut. Verbal ins Gesicht sozusagen okay. äh, ja, geworfen, wenn man metaphorisch das Ganze sehen würde. Und ähm, ja, und dann, klar, sind natürlich äh, Spieler dann auch dazugekommen, haben dann... Äh, das Betreuerteam dann auch ähm, unseren Trainer ähm, praktisch ja, weggenommen. Ähm, und äh, dann sind wir geschlossen in die Kabine gegangen. Äh, da, das war der Vorfall. Natürlich ähm, muss man sich ja vorstellen, wie ne, nach 90 Minuten auf dem Platz so viele Nein, Menschen. Also, mir aber, ist
0: jetzt nur wichtig. Ja. Also. Ich möchte weder das eine noch das andere relativieren. Absolut. Na, also weder die körperliche noch die Emotionalität am Ende. Des, aber wir reden hier nicht davon, dass Gewalt gegen einen Schiedsrichter ausgeübt wurde, sondern ich weiß, jetzt mache ich mich auf der einen Seite vielleicht nicht mehr, aber dieses Bild, was du gerade beschreibst, bekomme ich jeden Sonntag, also wenn ich Fußball spiele, gucken gehe, wenn ich nicht selbst aktiv bin, immer wieder zu sehen. Ja, ja. Und jetzt, also das, was gerade in mir ausgelöst wird, ist die Frage, jede Emotionalität, die ich so am Platz erlebt habe, wurde die im gleichen Maße dann auch gemaßregelt? Das ist jetzt die Frage, die ich mir stelle. Mhm. Na, also sprich, egal, ich, wie gesagt, mir ist wichtig, ich finde beides nicht in Ordnung. Man kann es nicht immer, weil du es gerade auch gesagt Fußball ist emotional. Wenn ich mich jetzt hier hinstelle und sage, ich war noch nie emotional, bin ich ein Lügner. Also auch ich bin schon über die Linie drüber, habe mich am anderen Tag geärgert, weil ich dann ja Regeln verletzt habe. Aber die, die Frage, die ich mir gerade stelle, diese Emotionalität, die, 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 die ich ja dann im Namen des Vereins gebracht habe, wurde die im gleichen Maßstab gemaßregelt oder nicht? So, da, ja. ähm, da, das ist ja jetzt eine Brücke, die wir schlagen können. Da bin ich mir sicher, dass das nicht immer so gemaßregelt wird. Also nochmal da draußen, weder das eine noch das andere. Ich möchte keine Partei ergreifen. Das, was ich einfach für mich gerade sehe, ist, wenn wir hingehen und ähm, ich stelle mich jetzt extra auf die Seite der Schiedsrichter, weil das ist ja ein Thema, was mir wichtig ist, ähm, auch jetzt mache ich mich nicht beliebt, ich weiß, aber dieses, wir schützen den Schiedsrichter, ist halt Heuchelei mhm. von Seiten des Verbandes. Absolut. Also, tut mir leid, lieber Stefan Dannard, wenn du mich jetzt hörst, ich weiß, du bist Schiedsrichter und du bist auch im Verband tätig, aber ähm, es ist so viel plakative Sachen dabei und es sind halt wo leere Worthülsen. Ja, ja, ja. So, ähm, und deshalb jetzt die, die Frage, glaubst du, dass das auch mit dem Vereinsnamen etwas zu tun hat? Ich weiß, jetzt müssen wir aufpassen, ja, weil, ja, ja, ja. weil mhm. das ist ein, mhm. ein Brett, was wir anfangen zu bohren, was ja. halt sehr schwierig ist, links, rechts, ich ja, weiß. Ja, ja. Aber glaubst du, dass das ein ähm, Thema sein könnte?
1: Na, nein. Also Christian, da muss ich ganz drauf gestehen, mhm. ähm, da würden wir uns ähm, zu einfach machen. Okay. Und ich finde, unabhängig davon aber auch, dass, äh, dass viele Menschen, und du hast es ja angeschnitten, äh, egal, äh, welche Nationalität hier in Deutschland leben. Und äh, wenn man bedenkt, äh, ich habe ja einen türkischen äh, Hintergrund. Meine Eltern kommen aus der Türkei, äh, aber meine Heimat ist Deutschland. Gerade wenn man bedenkt, dass meine Tochter jetzt schon in der vierten Generation ist. Deswegen, äh, Deutschland ist unsere Heimat. Und äh, ich gehöre nicht zu den, zu den Leuten, die, äh, die sich zu einfach machen und äh, auf die Schiene ja, nach dem Motto, na, es ist ein ausländischer Verein. Nein, das würde ähm, der Sache nicht dienen. Ähm, und durch meine Schiedsrichtertätigkeit weiß ich das, dass das, auch so, dass das so nicht ist innerhalb des Verbandes. Deswegen äh, äh, würde ich ganz klar sagen, nein, hat mit dem äh, Namen äh, nichts zu tun. Ähm, und deswegen ist es auch wichtig, dass ich das auch hier klarstelle. Ähm, wichtig war halt für mich, äh, dass... Äh, da an dem Sonntag nur Emotionen vorhanden waren. Keine Gewalt, kein Anfassen des Schiedsrichters. Und äh, ich muss aber auch, du hast dich ja bewusst und richtigerweise auch auf die Seite des Schiedsrichters begeben, was ich vollkommen richtig finde. Übrigens, äh, ich bin auf der gleichen Seite. Ähm, ob ich es will oder nicht, ich habe nach wie vor meinen Schiedsrichterausweis. könnte jederzeit aktiv einsteigen. Nein, ähm, äh, der Kollege war ein relativ junger Mann, junger, junger Schiedsrichter, muss man auch eingestehen der nicht so viel Erfahrung hatte, er war aber auch insgesamt 90 Minuten, ich habe ja auch lang, jahrelang auch beim Verband als Beobachter, wurde ich genauso eingesetzt. Deswegen äh, habe ich doch ein gut, gutes Gefühl äh, dafür und äh, er war insgesamt doch nervös in, in seiner Spielleitung. Ich bin ja sogar auch in der Halbzeit zu ihm hingegangen, um ihn ein bisschen runterzuholen, weil ich gemerkt habe, die ersten 45 Minuten äh, war er überfordert. Selbst die Ansprache gegenüber den, äh, gegenüber den Spielern und äh, ich bin dann mitten mit einer Wasserflasche äh, in der Halbzeit streaming gegangen, habe die Wasserflasche eingereicht und äh, habe ihn ein bisschen mit, mit warmen Worten ein bisschen runtergeholt, äh, habe ihn bestärkt sogar, äh, dass ich gesagt habe: insgesamt gute Spielleitung. Äh, wichtig ist, äh, achte bitte darauf, dass du dann, deine Linie beibehältst. Ja, und das sind einfach. Äh, Themen, die ich ja selber in meiner schiedsrichterausbildung auch gelernt bekommen habe. Ich habe mich eigentlich psychologisch psychisch unterstützt, trotz seiner Fehlentscheidungen gegenüber meinem eigenen Verein. Aber ich bin Sportmann genug, das große Ganze zu sehen. Es bringt ja überhaupt nichts, auf jemanden draufzuschlagen, der sowieso selber gemerkt hat, hey, das war nicht optimal, was ich hier abgeliefert habe in den ersten 45 Minuten und ich habe ihn eigentlich bestärkt. Und umso mehr überraschender überraschend oder enttäuschend war ich dann, als ich dann äh, Dienstag äh, den Zusatzbericht im, äh, in meinem dfb postfach gesehen habe, äh, wo ich dann gesagt habe, das kann es nicht sein. Das äh, ist nicht äh, äh, im Sinne des Sports, er hat nur halt ausgeführt, dass wir ihn äh, verbal angegangen äh, wären, dass der Trainer äh, heftig protestiert hat, dass er sich äh, bedroht gefühlt hat. Ja? Und das muss man ja erstmal äh, erstmal so hinnehmen, seine Beschreibung. Das sind ja subjektive Beschreibungen. Ja? Subjektive Gefühle, die er wahrscheinlich in dem Moment gefühlt hat, äh, muss man erstmal so akzeptieren. Es wäre ja fatal, wenn ich äh, jemanden, sein subjektives Befinden absprechen würde. Das steht mir gar nicht zu. Aber äh, bis, bis hierhin ist ja auch, ist auch alles vollkommen in Ordnung. Was äh, für mich dann äh, Riesenenttäuschung war und wo ich sage, das geht gar nicht, war dann die Reaktion des Verbands. Dass der Verband einfach nicht den Weg zu uns gefunden hat. Oder, oder ich sogar auch äh, Sonntagabend sogar weil ich auch wusste, was auf uns zukommt. So viel Erfahrung habe ich. Ich habe ja Sonntagabend die erste Mail an den Verband geschickt. Ich habe gesagt, dass äh, wir heute sehr stark benachteiligt wurden. Und ich möchte, dass wir über das Thema sprechen und äh, hier eine Regung finden. Weil ich ganz genau wusste, dass der Kollege einen Zusatzbericht verfassen wird. Und äh, äh, die Reaktion des Verbands war dann, und ich habe gleichzeitig dann auch für die Restsaison für die Heimspiele wohlgemerkt, ein komplettes gespannt eingefordert, wo wir auch bereit äh, äh, sind oder sind dann verpflichtet, auch die Kosten zu übernehmen für den Ja, und äh, da kam keine Reaktion, die einzige Reaktion, die dann vom Ausschuss kam, basierend auf dem Zusatzbericht, dass wir dann halt solch, äh, eine Strafe bekommen haben. Klar hat der Trainer äh, Ordnungsgeld kassiert, grundsätzlich richtig, da gibt es keinerlei Meinungen. Er hat sich doch verbal äh, ja, äh, geäußert und die Konsequenzen musste er auch tragen. Das Ordnungsgeld haben wir auch bezahlt als Verein. Das ist auch in Ordnung. Aber äh, solch eine Entscheidung, äh, die dann den laufenden Wettbewerb äh, beeinflusst, das finden wir nicht in Ordnung. Das ist mein Punkt. Äh, und in dem Zusammenhang, äh, Christian, du hast es auch erwähnt, eben ist mir auch wichtig, auch gerade für die Zuhörer, nicht, dass der Eindruck entsteht, dass wir ein Problem haben, generell mit dem Schiedsrichter, mit dem Verband. Nein, um Gottes Willen, du hast es gesagt, leider Gottes auch von Seiten des Verbandes, nicht nur FVM, sondern auch selbst die FB, ja, sind plakative ja, Werbemaßnahmen ganz offen ohne Inhalt. Da wird zwar oft gepriesen, kein Gewalt gegenüber Schiedsrichtern, Schiedsrichter wird nicht angefasst, aber das sind Marketingmaßnahmen, die nicht mit Leben gefüllt werden. Und ich wünsche mir, dass wir endlich auch als mit dem Verband zusammen wohlgemerkt, dass wir anfangen, diese Slogans mit Leben zu erfüllen. Wir in der täglichen Vereinsarbeit, und das ist mir sehr wichtig, Da arbeiten wir nicht nur Themen, wo wir uns dann sonntags treffen und Fußball spielen. Nein, um Gottes Willen. Wir sind auch pädagogisch unterwegs, erstmal ein. Als Sportverein AKM äh, helfen wir den jungen Menschen zum Beispiel in der beruflichen Findung. Unterstützen äh, Menschen, äh, Spieler, die dann äh, finanziell in Schwierigkeiten gekommen sind. Das fängt an mit äh, sich bewerben. All diese Dinge ähm, machen wir als AKM Köln. Das ist mir wichtig, weil ich aber auch äh, einfach auch beruflich unterwegs bin, wo ich dann äh, junge Studenten, die bei uns als Spieler tätig sind, auch berate, das Thema Rassismus auch bearbeite. Wir haben immer wieder regelmäßige Schulungen oder Lehrgänge. Aber auch da ja. würde ich gerne, Natürlich. weil Thema
0: Rassismus ja. und, und ähm, ähm, ja, eigentlich dieses Thema mir als Mensch, also ich gehe mal weg von, von heute Podcast, sondern als Christian, ja. sehr wichtig sind. Auch da möchte ich halt einfach, finde ich, das ist halt. Ich weiß, ähm, vielleicht soll ich mich nicht auf die Ebene begeben, aber wenn Oliver Bierhoff spielt, Deutschland spielt heute Abend gegen Ungarn ja. und ähm, es gibt ja ähm, egal ob ihr das da draußen gut oder schlecht findet, es ist meine Meinung, meine Meinung ist, dass es gut ist. Wir spielen heute in Ungarn ähm, ich habe diesen ekelhaften schwarzen ungarischen Block im Auge wo halt homophobe rassistische Sachen rauskamen. Ähm, und ein Oliver Bierhoff heute Abend, ähm, ja, ein Kniefall. Ich weiß nicht, ob der wichtig ist. Mhm. Nur, also das mal zu, zu sagen, auch hier dieses Thema Rassismus, Homophobie und so weiter, ja, ja. Das, das wird zwar immer mit Werbemaßnahmen, aber es wird halt nicht gelebt. Ja, ja, ja. Also ich, ähm, ich sage einfach mal, es, es gibt ja noch ganz andere Dinge. Und ich finde, da werden auch Vereine auch, äh, alleine gelassen, ja. die, die sich dagegen wehren, die wirklich versuchen, ähm, diese Themen in die Gesellschaft zu tragen, weil es halt, mir ist es wichtig, weil es halt einfach eine ekelhafte Entwicklung ist, ähm, dass Verbände da nicht wirklich richtig hart mitarbeiten, sondern ich habe immer das Gefühl, ah, das ist eine Kamera und jetzt müssen wir mal schnell, ich äh, weiß nicht, wir sind bunt. Ja. Aber die Themen, wo es halt hin muss, nämlich in die Amateurvereine. Ja. Ich, ich sag's mal ganz ehrlich, die, der Bundesliga Rotz interessiert mich nicht mehr. Weil ja. das ist ja. Geschäft. Ja. Wir an der Basis sind halt wirklich, ne, ich sag's mal oft, ähm, der Spiegelbild der Gesellschaft. Ja. Also, ich weiß, das eine Schiedsrichter-Thema und jetzt dieses Thema, ähm, vielleicht sehr schwierig, aber nur um das zu sagen, ich finde halt, auch wenn der Verband viele Dinge gut macht, macht er halt relativ viele Dinge auch schlecht. Mhm. Ne, ist, ja. ähm, ich habe vor kurzem meine B-Lizenz gemacht und da waren zum Beispiel Thema Trainer, Schiedsrichter. Ich, ne, ich musste Schiedsrichter-Fragen beantworten. Aber wie das Verhältnis zwischen mir als Trainer und dem Schiedsrichter besser wird, ist nicht ein Prozent oder 0,0% Teil meiner Ausbildung. Ja. Und ich glaube halt einfach, wenn man da auch ansetzt und sagt, hey, passt auf, wir haben ein Problem dass wir keine Schiedsrichter finden. Wo fängt das an? Das ist das Miteinander. Das ist das Kleinste, was wir finden. Aber es passiert halt nichts. Ja, ja. Wenn ich samstags, ich weiß, ich schweife ab, aber das will ich halt einfach nur gesagt haben, weil es mir wichtig ist, auf die Fußballplätze gehe. Ich war jetzt langer Jugendtrainer. Da kommen 13, 14 Jungs. Ich, nur damit ihr es hört, ich habe mega Respekt vor euch. und ähm, Ich hoffe, dass ich euch auch immer anständig und ähm, auf eine respektvolle und gute Art behandelt habe. Aber lassen wir noch mal ehrlich sein: die Jungs werden doch alleine gelassen. Ja. Ja. Ich sag's jetzt mal: Kreis, Pokalfinale in Reit. Mhm. Ich weiß, macht mich nicht beliebt, ne, wo viele Kameras sind. Und ja, da wurden die Schiedsrichter be bewertet ja. be be mit Fotos und mhm. wie toll sie sind. Und die sind all. Aber bei einem publigen U13-Sonderstaffelspiel habe ich nie einen vom Verband gesehen. Und ja. gerade da ist es wichtig, dass die Jungs begleitet werden. Und das geht ja oben weiter. Es sind 18-jährige Jungs, die den Schritt machen. Ja. Ja. Klar ist das meine Verantwortung oder als Ver oder die Verantwortung uns als Verein, diese Jungs dann auch dementsprechend mit Respekt und Anstand zu behandeln. Aber ich glaube halt einfach, wenn wir hingehen und dann auch mal sagen, an dem Sonntag ist halt eine Menge schiefgelaufen, hast du ein Problem, weil du wagst, Kritik zu äußern. So und nur um das dann zu beenden und nicht ganz weit aus, was ich mir einfach wünsche, ist halt auch mal, dass ein Schiedsrichter die Kritik, die man hat, auch annimmt. Also ich weiß, jedes Fußballspiel ist wirklich schwierig, weil es heute auch im Amateurfußball immer um viel geht. Aber ich habe halt auch viele Schiedsrichter erlebt, die packen ihre Tasche, aus welchen Gründen auch immer, es mag gerechtfertigt sein, aber die wollen gar nicht mehr diskutieren, die wollen gar nicht mehr ihre Sichtweise ja. ähm, ähm, erklären. Es ne, ist halt einfach, das finde ich schade, dass man das nicht mehr schafft nach dem Spiel, als Sportsmänner, beide Seiten, dazu stehen und zu sagen, ey, ganz ehrlich, ich sage es mal einfach, Felix, du hast heute richtig scheiße gepfiffen. Und der Felix dann sagt, ja. Ich habe ein richtig scheiß Gefühl, weil du hast recht. Ne, weil einfach diese Fehlerkultur, auch zu sagen, ja, das war ein Fehler. Ja, ja, ja. Und ich glaube, wenn, wenn, wenn beide Seiten anfangen, wieder ein bisschen aufeinander zuzugehen. Klar, wie ich es am Anfang gesagt habe, wir haben ein Riesenproblem mit Gewalt gegen Schiedsrichtern. Will ich auch nicht wegdiskutieren, dass Schiedsrichter da ähm, körperlich angegangen werden, ist ein mhm. Thema. Aber das kriegst du halt auch nicht geregelt, wenn du in Facebook äh, irgendwelche Posts machst und sagst, ja, ne, das seid ihr und das sind wir. Ja. Sondern das schaffst du ja nur, wenn du an der Basis bist, am Platz. Ja. Und was ich mir einfach wünsche, ist, dass wir diese Kultur wieder hinkriegen nach dem Spiel. Ja, ich weiß, es ist schwierig, wenn man verloren hat, ist meistens der Schiedsrichter schuld. Ist immer so. Ja. Nicht immer, aber mhm. in vielen Fällen. Und dass wir es einfach schaffen, dann vielleicht auch mal hinzugehen und zu sagen, Ne, so wie ich es gerade gesagt habe. Und der Felix aber dann auch sagen kann, ja Christian, ganz ehrlich, so ein riesen Arschloch wie dich in der Seite habe ich lange nicht mehr erlebt. Weißt du, dieses Austauschen genau. ja. Ja. fehlt ja. mir ja. einfach. Und dieses ja. Austauschen auf Augenhöhe. Ja. Ja. Und ähm, vielleicht beschreibt das auch so ein bisschen das, was ähm, ja. ihr mit dem Verband ja. hattet oder hattet habt, ja. dass man es nicht schafft, sich hinzusetzen. Ne, klar, wenn es Verstöße sind, müssen die gemaßregelt werden, ähm, ohne Wenn und Aber auch vielleicht mal ein bisschen härter, aber es muss ja ein Austausch
1: ja. von stattfinden. Nee, Christian, stimme ich stimme da vollkommen zu. Also diese diese, diese, äh, diese Kultur, Miteinander ist sehr wichtig, sehr wichtiger Punkt. Äh, kann ich dir nur zustimmen. Du hast, du hast viele Dinge kurz angerissen und äh, man muss ja auch, äh, wie du auch schon gesagt hast, äh, festhalten. Äh, das fängt ja auch schon äh, in der bundesliga an du hast äh, das länderspiel angesprochen äh, internationalität ähm, das ist ein grundsätzliches gesellschaftsthema und man muss ja auch fairerweise dazu sagen ähm, der verband kann natürlich äh, nicht auch auch nicht alles lösen äh, die versäumnisse äh, fangen ja teilweise schon an äh, in den familien ja in den familien ja, äh, in, de, in der schule sei es äh, aber generell äh, wäre halt ähm, der Sache nicht dienend, wenn wir jetzt alle Themen ähm, dem Verband zuschieben würden. Ja. Das möchte ich erstmal grundsätzlich festhalten. Es ist vielmehr auch äh, ein Gesellschaftsproblem, ähm, was ähm, in den letzten Jahren passiert ist. Die Politik ist hier gefordert, gerade auch äh, äh, im sportlichen Bereich. Du hast es angesprochen, äh, generell. Gerade in den letzten äh, ja, fünf bis zehn Jahren habe ich den Eindruck, dass die Gesellschaft sich immens verändert hat. Auch in der äh, Politik, in, äh, in, in den internationalen Beziehungen, äh, ähm, aber nicht unbedingt zum Positiven.
0: Und Das, äh, das, das ist mein persönlicher
1: Eindruck, was äh, auch kurz eingerissen äh, eher äh, in, ja, in die negative Richtung. Äh, und äh, dass die, äh, dass die, äh, ja, die, die Kräfte die die rechtsradikalen Kräfte einfach auch nicht nur in Deutschland, sondern auch äh, in Europa äh, zugenommen haben, Zulauf bekommen haben, äh, dass äh, äh, diese Dinge natürlich auch äh, dazu führen, dass insgesamt auch eine Gesellschaft äh, sich äh, verändert, gerade auch im, im Bereich Sport, ja symbolisch der Kniefall gegen Rassismus. Aber äh, wie du auch schon gesagt hast, ich würde mir wünschen, dass, dass solche symbolischen äh, ähm, ja, Aktionen äh, nicht nur bei den Aktionen bleiben, sondern auch mit Leben gefüllt werden, mit äh, äh, konkreten äh, äh, Maßnahmen, die dann auch ausgelebt werden, der Austausch des Verbandes mit den äh, Vereinen, dass äh, Seminare stattfinden, dass Lehrgänge äh, stattfinden, wo der Austausch äh, äh, immer wieder äh, gewährleistet ist und äh, das ist halt ein Gesellschaftsthema, was nicht unbedingt äh, der Verband alleine lösen kann. Dazu gehört das Miteinander, dass auch die äh, Amateursportvereine auch in dem Punkt, äh, ja, äh, jeder Verein für sich erstmal äh, dafür sorgt, dass solche Dinge nicht passieren. Äh, wir bei AKM, äh, da achte ich sehr darauf, weil ich äh, durch meine der Vergangenheit weiß, äh, wie. Äh, wie schwer es ist, muss man sagen, als Schiedsrichter auch äh, ein Spiel zu leiten. Man steht immens unter Druck. Ich werde nicht vergessen, als ich dann mein erstes Spiel äh, ganz oben leiten durfte, da habe ich äh, doch äh, nach 15 Minuten vor Spielbeginn da haben meine Knie gezittert, war dann noch nervös, meine beiden mussten mich beruhigen. Ähm, ja, aber, äh, äh, aber, ich, ich möchte nur sagen, der, der Schiedsrichter an sich steht immens unter Druck, aber er sollte auch äh, Bereit sein, Kritik einzustecken. Das Miteinander, du hast es angesprochen, zu meiner Zeit, ich habe 2000 aufgehört, da war es gang und gäbe, dass, wir, dass ich dann mit meinen Assistenten gut zwei Stunden noch nach dem Spiel bei dem Verein war, wo wir zusammen gegessen haben, wo wir auch getrunken haben, wo wir auch das Spiel analysiert haben. Und da sind auch in der Tat, wie du es auch gesagt hast, dann auch direkte Aussagen getätigt worden ja. Und äh, ich gehöre zu den äh, Menschen, äh, die auch sagen, Akzeptanz schafft äh, Basis, Akzeptanz schafft Frieden und, und die Bereiche der also Kommunikation. Und ich habe auch schon äh, selber den Spruch äh, von mir sagen müssen, zum Beispiel, Christian, du hast recht, heute hatte, hatte ich einen schlechten Tag. Punkt. Aber das, äh, diese Aussage, ja. damit gewinnt man sehr vieles. Also ich möchte nur auf zwei Sachen
0: kurz eingehen. Ich wollte jetzt nicht den Eindruck erwecken, dass ich ähm, es mir einfach machen möchte, dass ich sage, der Verband muss, also ich bin ja auch Teil des Verbandes und ich sehe mich da auch in der Pflicht und ne, versuche dann natürlich auch ähm, mich ja in diesen Sachen einzubringen. Ähm, trotzdem glaube ich einfach, ne, man, man braucht ja Leitlinien heutzutage und so weiter und so fort. Und wenn man solche Sachen halt an die Wand schmeißt, also auch wieder plakativ, mhm. dann muss man das mit Leben füllen. Also nur, also ich möchte nicht die Verantwortlichkeit von mir als Person, weil ich bin derjenige, der zuerst anfängt. Ne, wenn ich heute, ich nehme mal ein ganz blödes Beispiel, und vielleicht heute ein bisschen viel zu viel Politik, aber wir hören auf dem Fußballplatz immer, also ich mache es mal in Gänsefüßchen, der Türke da drüben. Ja. Und ich habe es letzte Woche mal am Sportplatz gemacht, bin hingegangen und habe gesagt: Hör mal, warum sagst du eigentlich immer der Türke da drüben? Mhm. Warum sagst du denn nicht zu deiner Nummer 10 der Deutsche da drüben? Mhm. Weißt du, diese, das meine ich damit. Ähm, klar, dass ich dann der Erste bin, der diesen Weg dann machen muss und sagen muss: hey, finde ich nicht in Ordnung. Aber ich muss dann auch für mich die Sicherheit haben: hey, da, da oben drüber ist jemand der hat richtig Lust, mit an diesem Thema ja, zu arbeiten. Ja, ja, das wollte ich damit sagen. Ja. Ähm, dann mache ich für mich auch die politische Sache heute zu. Ich habe manchmal das Gefühl, dass das für den einen oder anderen im Verband ja. ähm, zu viel will ich nicht sagen, ja, aber ja. dann doch etwas ist, wo sie sagen, ja, ja dann, das, lass uns das ja. in die Schuppe übermorgen. Also, Christian, ganz,
1: ganz ehrlich, also, ich, ich, du hast ja gemerkt, während du geredet hast, habe ich nur genickt. Ich kann dir nur zustimmen. Ähm, ich habe ja bewusst eben auch gesagt: äh, na, Ich gehöre nicht zu den Leuten, die, die, ähm, die sich so schnell in die Opferrolle be begeben. Das möchte ich nicht. Das ist nicht meine Intention. Aber andererseits äh, äh, hast du auch vollkommen recht mit dem, was du sagst. Ja, äh, ich möchte. Da muss man ein bisschen ja, sensibel sein. Ich möchte nicht unbedingt ähm, dem, dem Verband irgendwas unterstellen, um Gottes Willen. Das liegt mir fern. Aber wir dürfen nicht vergessen, wir haben mit Menschen zu tun. Und äh, wo Menschen sind, äh, entstehen automatisch Reibungsfelder. Entstehen, äh, Menschen haben Meinungen. Diese Meinungen decken sich nicht immer überein, was auch vollkommen in Ordnung ist. Das ist ein gutes. Ja, absolut. absolut. Äh, jeder Mensch ist ein Individuum. Und deswegen, das muss man respektieren. Ähm, natürlich gibt es Themen, gerade innerhalb des Verbandes, äh, wo der Verband einfach ähm, sich schwer tut, äh, unangenehme Themen äh, auszusprechen. Ähm, du hast es jetzt äh, ein paar Mal erwähnt und, und, und äh, kann ich dir nur zustimmen. Aber andererseits möchte ich, dass unsere Zuhörer nicht den Eindruck bekommen, dass, dass wir jetzt als Verein, wir sind jetzt unabhängig von, von AKM Köln, ähm, haben wir auch kurz Themen angerissen, die die Gesamtgesellschaft eigentlich angeht. Und äh, was wir nicht von der Hand ausweisen, äh, abweisen können, ist halt einfach, dass es eine gewisse Berührungspunkte nach wie vor gibt in der deutschen Gesellschaft, in der europäischen Gesellschaft, gegenüber anderen Kulturen, anderen äh, Nationalitäten. Leider Gottes gibt es nach wie vor. Es gibt immer noch Menschen, die Berührungsängste haben gegen andere Menschen. Das hört sich jetzt sehr, sehr merkwürdig an, die nicht deutsch sind ja, oder nicht eine deutsche Herkunft haben. Aber ich sage immer, dazu gehören immer zwei Seiten. Und du hast kurz die Politik angerissen. Ganz ehrlich, ich habe selber als Student, war dann auch parteipolitisch tätig und deswegen kenne ich auch dort die Vorstellungen Mechanismen, das sind Themen, die unangenehm sind für eine Partei, für einen, für einen Verband genauso. Aber äh, gerade solche Themen müssen wir oder sollten wir angehen, wenn wir im Bereich Rassismus, Diskriminierung, ähm, äh, Akzeptanz und Respekt andersgläubiger oder anders, äh, anders äh, äh, von der Herkunft der äh, Menschen akzeptieren wollen und in die Gesellschaft integrieren wollen. Äh, nebenbei die Politik, was die Integration angeht, ist gescheitert. Äh, auch der Begriff Multikulti zum Beispiel. Ja, da ist schmunzelig. Wenn ich das Wort Multikulti höre, schmunzelig. Integration, muss man aber auch fairerweise dazu sagen, ist keine Einbahnstraße. Ne, dazu gehören äh, beide Seiten. Ne? Das ist, sie können, äh, äh, Christian, du kannst so viel in der Politik machen. Du kannst Maßnahmen ergreifen, aber wenn die Menschen das nicht annehmen oder wenn die Menschen das nicht äh, ja, umsetzen wollen, dann bleiben deine Maßnahmen verpufft und bleiben auf der Strecke. Äh, und deswegen habe ich ja auch und lade ich auch hier den Verband nochmal ein. Ja, ich habe so viele Ideen, so viele Konzepte. Lasst uns das gemeinsam angehen mit konkreten äh, Maßnahmen, mit konkreten Ereignissen, nicht nur plakativ, ja, sich äh, hinzustellen, keine Gewalt gegenüber den Schiedsrichtern, sondern auch das mit Leben zu füllen. Und äh, weiterer Punkt, den ich äh, erwähnen würde, was, was du auch angeschnitten hast, Christian, äh, ja, es ist schade. Dass, dass gerade ähm, sonntags man im Jugendbereich beobachtet, dass äh, die Eltern teilweise wirklich an der Linie ausflippen. Richtig, Entschuldigung. Nicht, ja. Ganz wichtig. Ja, also,
0: ähm, es ist äh, ja nicht immer nur der Trainer, sondern äh, es kommt natürlich auch von draußen unheimlich viel ähm, drin. Also, ja.
1: Absolut, absolut. Und, und das ähm, muss man ja auch vielleicht, vielleicht einfach als, als ähm, Schutz. Für den Schiedsrichter oder im Sinne des, des Verbandes ja, muss man auch erwähnen, dass gerade im Jugendbereich ähm, ja, die massiv die Eltern an der Linie einfach so viel Unruhe reinbringen. Ähm, nicht nur dadurch dann den eigenen Sohn oder die, die eigene Mannschaft äh, äh, in die falsche Richtung lenken, sondern auch gerade den Schiedsrichter massiv unter Druck setzen. Gerade im Jugendbereich muss man ja bedenken, kommen ja keine selten erwachsene Schiedsrichter, sondern äh, junge Schiedsrichter, die selber 16, 17 sind oder vielleicht äh, frisch 18 geworden sind. Äh, worauf meine, ist halt, äh, da muss man fairerweise auch diese Seite erwähnen, dass, äh, dass dann zu, ja, durch solche Verhalten äh, der, der Eltern, der Zuschauer äh, natürlich auch mit beeinflusst wird, dass der Schiedsrichter äh, ja teilweise auch ähm, nicht nur verbal sondern auch körperlich angegangen ist äh, wir kennen die Vorfälle aus der Presse zuletzt gab es zum Beispiel einen Vorfall in, in, im Hamburger Bereich wo auch wirklich Gewalt angewendet wurde gehen ähm, auch jetzt vor kurzem lokal genau, ähm, in Zülpich Zülpich genau richtig habe ich auch genau vor zwei Wochen glaube ich ja, ja und das, sind, das ist etwas was nicht gar nicht geht sowas äh, lehnen wir ab das sowas gehört sich nicht wie du schon vorhin erwähnt hast, Kritik gehört dazu, Dialog gehört dazu. Man kann auch mal ein bisschen, bisschen auch mal laut werden. Ja? Aber am Ende des Tages ist es wichtig immer, dass man sich in die Augen schaut, dass man auch die Hand reicht zueinander. Und du hast auch erwähnt, die meisten Schiedsrichter sind sehr gut beraten, wenn sie offen sind für Kritik. Es ist, es ist nicht schlimm, wenn man nach 90 Minuten wirklich auch mal sich selber eingesteht, Sag dir mal, was hast du heute äh, für ein äh, ne? SCHG das, ja, für Finn. ne? Ich hatte einen schlechten Tag gehabt, Mundabputzung,
0: weiter. Aber das ist ja dann, ich sag's mal, ich gehe mal wieder 25 Jahre zurück, da gab's einen Schiedsrichter, da habe ich mich mal in dem Spiel nicht so gut benommen. Ich glaube, ich habe den Schiedsrichter als Arschloch betitelt, mhm. hab die rote Karte bekommen. Vollkommen zurecht, Recht, brauchen wir nicht drüber. Aber nach dem Spiel ist er zu mir gekommen legte so die, die Arme um meine Schulter und sagte Christian wie lange kennen wir uns jetzt schon mhm. und ich sagte so keine Ahnung dann guckt er mich an lächelt und sagte hätte nicht wie das Sie Arschloch sagen können
1: ja genau wäre es formeller gewesen so
0: ja aber ja. was ist daraus entstanden ja. ich habe nachher also weiß ich nicht nach diesem er hat das in einem lächelnden Ton gesagt er hat mir natürlich Kritik damit mitgegeben aber ab dem Tag haben wir jedes Spiel, was was er geleitet hat, ja. habe ich und der Schiedsrichter ein prima Verhältnis gehabt. Ja. Ja, und ja. ich glaube einfach, das rührte daher, ähm, dass er einfach wusste, pass auf, wir sehen uns in den nächsten Jahren noch so oft, mhm. das ist ein beiderseitiges Ding. Miteinander, das, miteinander. Genau, ja, absolut, das, absolut. Das, ja. Was ich halt meine. Ja, ja. und das ich
1: fehlt, Christian. Äh, da bin ich vollkommen auf deiner Seite. Ähm, ich, wie gesagt, seit fünf Jahren bin ich als Präsident unterwegs und 17 Jahre selber Schiedsrichter gemacht. Und äh, wie ich schon gesagt habe, die, die, du hast ja eben gesagt, äh, die, die Gesellschaft ist auch ein Abbild äh, von dem, was wir sonntags erleben. Und äh, junge Schiedsrichter, die gucken ja auch genauso wie, wie du und ich äh, jeden Samstag Bundesliga äh, internationale Spiele. Und äh, ich sage meistens immer, die Fehler, die oben gemacht werden, die äh, werden direkt äh, runtergebrochen, äh, runter, und, äh, aber dann mit wesentlich äh, größerer Dimension, muss man, muss man ja wissen, weil in der Bundesliga, da sind so viele 24 Kameras äh, und äh, bei uns in, in der Kreisliga, da ist keiner. Und vom Verband schon gar nicht. Äh, und äh, da was, äh, ist es immens schwer. Immens schwer. Was,
0: was natürlich für den Verband auch nicht möglich ist, Absolut. jedes Spiel ja. zu, zu, zu beobachten und ja. sowas, das will ich nur dabei sagen. Mhm. Ähm, ich glaube, wir haben jetzt <lacht> ein, ein langes Thema besprochen. Ich finde es interessant. Also Ich weiß, dass man über diese Themen, die wir im, im Fußball gesellschaftlich haben, noch unendlich lange weiter diskutieren mhm. können Was ich mir da einfach mal wünsche, ist zum Beispiel, dass man da auch mal irgendwie, ich weiß, Podiumsdiskussion hört sich scheiße an, ja. aber dass man da einfach mal so einen Tag hinkriegt. Dass ja. man einfach ja. mal sagt, ähm, es gibt einen Tag, wo Schiedsrichter da sind, also so ein Austauschtag, wo ich halt also als Trainer hinfahren kann und halt einfach mal, ich sag mal, mich mit dem, der mich in den kommenden Wochen vielleicht mal begleitet, mhm. einfach mal sagen, hi, ich bin der Christian, hi, was machst du denn? Weißt du, sowas das meinte ich eben damit ja, ja, ähm, ja. Mit, mit Leben füllen. Dass ja, es solche, ja. solche Dinge halt gibt. Ne, wir haben eben Galaabend mhm. besprochen, wo der Verband eingeladen ist. Wenn ich jemanden kenne, komme ich auch anders mit ihm. Und das meinte ich damit. Ja. Ne, dieses, es ist halt immer noch sehr steril. Da kommt sonntags einer angesetzt, dass ich nicht mit allen 250, 300 Schiedsrichtern ähm, cool sein kann, ist mir klar. Aber ich sage einfach mal, ich habe René Engels auch ein Podcast-Gast mhm. mhm. gewesen, durch den Podcast kennengelernt, bin auch so mit zwei, drei Spielen zu ihm gefahren. Durch ihn habe ich weitere Schiedsrichter kennengelernt. Das ist halt jetzt ein cooles Verhältnis. Ja, natürlich. So, dieser
1: Austausch, ja. das meinte ja. ich damit, dass natürlich. man solche Sachen. Äh, Christian, das ist vollkommen richtig. Also, gerade Politik-Diskussion ist zum Beispiel eine Möglichkeit. Ähm, äh, unabhängig davon, egal in welchem Bereich wir uns befinden, äh, wenn man in Dialog bleibt, und der Dialog, äh, dann, dann wird man immer Fortschritte erzielen. Und dieses Miteinander, äh, das ist immens wichtig, zum Beispiel Podiumdiskussion. Kann man sehr schön, äh, zum Beispiel an einem Samstag, wo, wo man einen halben Tag äh, geplant ist, wo man zum Beispiel äh, die, die, die psychologische Seite zum Beispiel einer, einer äh, Spielleitung aus Sicht eines Schiedsrichters welche, äh, welchen immensen Druck da herrscht, dass man das halt äh, ausarbeitet in, in, im Rahmen eines, einer politischen in Gruppenarbeiten. Dazu stellen wir unseren Vereinshaus auch wieder dem Verband zur Verfügung. Äh, da ich habe selber intern äh, drei, vier Themen, wo ich äh, Präsentationen vorbereitet habe, äh, wo ich mit meinen Spielern vor jeder Saison und auch zwischendurch äh, die Spieler einlade im Vereinshaus. Wir haben hier einen Konferenzraum, mit modernster äh, Technik, äh, wo ich dann das Ganze präsentiere, wo ich, wo ich erstmal die Regeln aufgreife, äh, meinen Spielern erkläre, was, da, äh, was für einen Sinn die Regeln haben, welche neuen, neuen Regeln gibt es zur neuen Saison, aber auch die Seite äh, äh, präsentiere, was das bedeutet, äh, ein, Schied, ein Spiel zu leiten, was geht in einem Schiedsrichter vor, wie muss ich ein Schiedsrichter vorbereiten zum Spiel, aber auch die Kehrseite, wo ich dann auch bewusst sage zu meinem Spieler: Ja, pass auf, mach mal, lass uns doch die Probe machen und Sonntag leitest du mal ein Trainingsspiel. Dann wirst du merken, äh, ja, wie schwer es ist. Also äh, vieles kann man machen und, und äh, Podiumdiskussionen mit Leben füllen, wo, wo man auch Fachleute dazu einlädt, damit dieses Miteinander, damit die Spieler äh, zumindest verstehen, äh, die Seite des Schiedsrichters, ja, was. Äh, wie seine Dinge sind, aber auch umgekehrt, dass der Schiedsrichter einfach auch äh, offen ist für Kritik, für Dialog, ähm, auch dann äh, zu wissen, ähm, was geht denn in einem Spieler vor. Weil wir dürfen einzig vergessen, Spieler haben ja eine Zielsetzung. Jeder Spieler, der sonntags äh, auf dem Platz ist, möchte gewinnen. Das ist seine persönliche Zielsetzung, nicht nur als Verein, sondern jeder einzelne Spieler möchte gewinnen der sieht sich da, kommt eine wichtige Rolle zu, er ist der Spielleiter, er muss so sehen, dass dieses Spiel sich innerhalb der Spielregeln sich befindet. Und äh, in meiner Ausbildung und das ist auch zum Beispiel ein Punkt, was ich jeden Sonntag auch immer wieder, immer wieder beobachte. Und äh, ich durfte ja, wie gesagt, eine, eine ja, höhere Ausbildung äh, genießen, dafür bin ich dem Verband auch sehr, sehr dankbar, meine, meine Ausbilder waren top und äh, da ist aber auch wichtig äh, zu wissen, dass der, es wurde uns immer gesagt, achtet darauf, die ersten zehn Minuten als Schiedsrichter. Die ersten zehn Minuten eines Spiels sind sehr wichtig, weil in den ersten zehn Minuten eines Spiels setzt ihr als Schiedsrichter den Maßstab, die Richtung, äh, wohin das Spiel sich entwickeln wird. Und äh, Punkt 1, Punkt 2 war, jeder Verein, das äh, gehört auch dazu, dass man ein bisschen, ein bisschen auch humorvoll rüberkommt und auch äh, das Ganze auch als, äh, ja, als Spaß ansieht. Weil wir dürfen nicht vergessen, äh, gerade Amateursport, es muss Spaß machen. Und äh, die Jungs müssen, sollten auch Spaß äh, haben, auch gerne zu spielen, auch, aber auch für den Schiedsrichter. Ja? Es wurde uns immer gesagt, äh, jeder Verein, jeder, jedes Team am Sonntag hat mindestens einen Clown in der Mannschaft. Und da ist es wichtig als Schiedsrichter, die ersten zehn Minuten diesen Clown zu identifizieren, als Schiedsrichter weil diesen dann auch als Clown, jetzt nicht negativ gemeint, aber ne, damit meint man halt den Spieler, der äh, impulsiv ist, der direkt kritisiert, bei der ersten Aktion schon, der dieses, diese Unruhe ja. äh, äh, reinbringt. Ja. Wir können auch genauso das Wort <lacht> Häubling benutzen. Ja. Und das war in, in unserer Ausbildung, wurde dann uns beigebracht, ja. Ja, achtet darauf, die ersten zehn Minuten, diese die Spieler machen sich bemerkbar. Und es ist wichtig, dass man dann als Schiedsrichter in den ersten zehn Minuten dieses Spiel im Griff hat, den Dialog zu diesen Spielern sucht, ja, und äh, damit auch in den ersten zehn Minuten beiden Mannschaften signalisiert, als Schiedsrichter, in welche Richtung der Schiedsrichter dieses Spiel äh, hingehen möchte, ja, äh, und da ist auch wichtig und da kommt das Fingerspitzengefühl, da kommt die Psychologie wichtig, da kommt die mentale Vorbereitung eines Schiedsrichters zum Spiel, ist wichtig, ja, äh, darauf zu achten, ob ich ja, kleinlich pfeife, ob ich äh, jede kleine Berührung abweife, damit signalisiere ich beiden Mannschaften, hey, ne, ich sehe alles, oder ob ich in den ersten zehn Minuten vieles äh, durchlaufen lasse, ja, aber dann darf ich mich nicht wundern, dass die restlichen 80 Minuten sehr schwer werden. Ein Turnaround wenn, zu schaffen ist genau, dann nicht halt schwer. richtig. Ne, wenn ich dann auf einmal in der 30. Minute äh, bei einer kleinsten Berührung äh, die gelbe Karte rauszicke, ja. das, das werden meine Mannschaft nicht nachvollziehen, weil die sagen, hey, du hast jetzt knapp 29 Minuten lang äh, großzügig äh, alles laufen lassen jetzt ziehst du wieder an. Deswegen, warum ich das erzähle, ist halt, die ersten 10 Minuten sind wichtig für den Schiedsrichter aber auch für die, für die beiden Vereine. Und äh, die immense Wirkung eines Schiedsrichters ist hier äh, wichtig. Das möchte ich hier vorbringen, dass der Schiedsrichter in den ersten zehn Minuten durch sein Auftreten, durch seine Persönlichkeit, durch seine Ansprache ja, vieles ähm, äh, positiv bewirken kann, dass die restlichen 80 Minuten auch für ihn einfach äh, ein angenehmer Sonntag wird. Darauf will ich hinaus. Und äh, da sehe ich immensen Nachholbedarf, Vielleicht ist das einfach eine Idee, dass der Verband auch in seiner äh, Schiedsrichterausbildung diese äh, psychische Seite, diese mentale Seite mit berücksichtigt, äh, in den Lehrgängen mit einbringt. Äh, dass man auch diese Seite in der Schiedsrichterausbildung noch mehr in den Vordergrund äh, stellt und damit die Schiedsrichter auch mental einfach äh, gut vorbereitet sind.
0: Ich, ich würde jetzt das gerne mal als Schlusspunkt nehmen, weil eigentlich bin ich hingekommen um, über AKM. Zu sprechen. Ja. Ich möchte nur eine Anmerkung zu machen. Ich weiß, dass da draußen viele Schiedsrichter sind und die dann auch Dinge anders sehen, aber ich möchte ja an dem Punkt einfach sagen, danke, dass ihr jeden Sonntag da seid, weil ohne euch würde das Spiel nicht funktionieren. Bei allen Dingen, die ich jetzt gesagt habe, wo ihr ähm, andere Meinung sind, das ist cool, finde ich in Ordnung. Aber ich möchte halt auch einfach, dass ihr da draußen oder die Schiedsrichter, die zuhören, einfach wissen, dass ich unfassbar großen Respekt vor euch habe und dankbar bin, ja. dass ihr sonntags auf die Plätze kommt und euch teilweise echt viel Schrott anhören müsst.
1: Absolut. Ne? Also, das kann ich nur unterschreiben, und unterstreichen. Absolut, um Gottes Willen. Also äh, wir haben jetzt äh, vieles angerissen ja. äh, und deswegen bin ich dankbar, dass du das nochmal erwähnt hast zum, zum Schluss unseres Podcasts. Das ist immens wichtig. Respekt vor jedem Schiedsrichter, gerade vor jungen Schiedsrichtern, die, die gerade in der besprochenen Zeit ja, den, den Mut aufbringen, sonntags hinzustellen, sich ja der Kritik nicht nur der 22 Spieler plus den Auswärtsspielern, sondern teilweise auch den Zuschauern ja stellen dazu gehört Mut dazu gehört äh, ein starkes Selbstwertgefühl deswegen äh, an der Stelle auch Respekt von, unser, von meiner Seite auch von, als AKM Verein ohne Schiedsrichter geht's nicht das sage ich auch meinen Spielern immer wieder ein sehr gutes Argument was ich immer wieder den einen oder anderen Spieler bringe ist halt, überleg mal, wie viele Fehler du innerhalb der 90 Minuten gemacht hast und wie viele Fehler der Schiedsrichter macht. Und, und, und meistens bekomme ich dann die Reaktion, dass er dann total ruhig ist. Deswegen an der Stelle großer Respekt gegenüber den Schiedsrichtern. Gerade junge Schiedsrichter würde ich ans Herz legen, lasst euch bitte nicht demoralisieren. Auch wenn ihr mal eine schlechte Spielleitung hattet, auch wenn ihr mal verbal durch, gerade im Jugendbereich durch die Zuschauer verbal angegangen seid, verliert dadurch nicht euren Mut, euren Hobby, den ihr aus Freude macht. Das ist ganz wichtig. Für mich persönlich hat's, haben die 17 Jahre immens mich als Mensch nach vorne gebracht. Deswegen kann ich nur empfehlen den jungen Schiedsrichtern, dass ihr Ihr nicht den Mut verliert und äh, bei der ersten negativen Erfahrung dann die Pfeife äh, zur Seite legt. Nein, bleibt an der Sache. Es bringt euch unheimlich viel. Ihr lernt, gerade wenn ihr dann äh, doch die Chance habt, nach oben zu steigen, in höhere Klassen. Ihr lernt, mit dem Druck umzugehen. Ihr äh, bewegt euch auf äh, anderen Ebenen, wo ihr gerade, ich würde sagen, ab der Oberliga, Regionalliga Persönlichkeiten kennenlernt, äh, kennenlernen dürft. Äh, wo ihr aber auch persönlich das eigene Niveau steigt, auf, äh, das Selbstwertgefühl und diese Eigenschaften, die man durch die Schiedsrichtertätigkeit äh, beigebracht bekommt oder jeden Sonntag erlebt, jeden Samstag erlebt, das äh, bringt euch auch in eurem Privatleben, in eurer beruflichen Situation weiter. Äh, ihr lernt mit Druck umzugehen. Äh, ich kann mich sehr gut erinnern bei einem Spiel, das als letztes nochmal, wo ich dann äh, mein erstes Spiel hatte, wo im, Im Stadion ähm, Dortmund, die zweite, äh, waren da gut 7.000 Zuschauer. Und ähm, mit dem Druck umzugehen, ähm, auch mal äh, rauszugehen und äh, ja, die Spielleitung äh, hinter sich zu bringen, das hat mich persönlich äh, weitergebracht und das sehe ich auch in meiner beruflichen Situation, wo ich äh, in der Lage bin, äh, im Team zu arbeiten, Teamgefühl äh, entwickelt habe, man darf nicht vergessen Schiedsrichter und die zwei Mannschaften sind auch ein Team jeden Sonntag
0: Definitiv, und äh,
1: deswegen ja. kann ich nur oh. empfehlen bleibt am Ball bleibt an der Pfeife lasst euch da nicht demoralisieren und äh, ohne Schiedsrichter geht's nicht
0: gut ich würde jetzt den Bogen gerne zu AKM wiederschlagen also wir haben AKM jetzt nicht ausgeschlossen aber ähm, okay also du gehst jetzt davon oder ich sag mal Du müsstest, oder AKM müsste 43 Tore oder noch mehr schießen, mhm. um nicht abzusteigen. Ja. Abstieg, ähm, ja. Ähm, Entwicklung, Ausblick mhm. der Fußballabteilung, ja. AKM. So, deine, ich, ich sag's mal extra so, so übertrieben: Vision. Ja,
1: natürlich. Nein, es ist, ähm, es ist richtig, dass man, dass man auch äh, Visionen, der Begriff ist, ist ein großer Begriff. Und äh, auch hier müssen wir als Verein das Ganze mit, äh, mit Inhalten füllen. Natürlich haben wir Visionen, äh, nach wie vor. Wir haben damals, als äh, 2017 der Verein gegründet wurde, äh, haben wir Mittel, äh, Kurzmittel und langfristige Ziele uns gesetzt. Und äh, beziehungsweise die Vision, dass wir uns weiterentwickeln, dass wir äh, als Verein wachsen in Köln-Umgebung, in dass wir in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden, dass wir langfristig eine Jugendabteilung einrichten. Äh, ohne Jugend geht es nicht. Äh, ein, ein Sportverein äh, kann langfristig ohne Jugend nicht überleben. Äh, Seniorenvereine, äh, Teams zu haben, ist schön und gut, aber gerade im Seniorenbereich, da gibt es so viele Fluktuationen. Da gibt es berufliche, privatliche Veränderungen, wo dann auf einmal das, der Spielerpotenzial nicht mehr da ist und äh, wenn man... Äh, eine Jugendabteilung hat, wo man äh, mehrere Jugendmannschaften hat als Basis. Das ist unsere Vision. Wir möchten zur neuen Saison äh, einige Jugendmannschaften installieren, äh, wo der äh, Verein langfristig darauf aufbauen kann, wo wir äh, gerade den Jugendmannschaften äh, in Aussicht stellen können, äh, dass sie sich weiterentwickeln können. Ähm, das ist eine unserer Visionen. Und äh, natürlich möchten wir auch äh, möglichst in der neuen Saison direkt aufsteigen, Dazu ähm, haben wir die Vorbereitung schon gestartet. Ähm, die Entwicklung haben wir die letzten Wochen äh, als Verein auch beobachtet, dass das in die Richtung äh, gehen wird. Äh, für uns ist wichtig, dass wir, äh, dass wir morgen das Spiel, äh, auch das Spiel, sportlich gestalten, dass die Jungs äh, einfach Spaß haben in den 90 Minuten. Auch für den, für den gegnerischen äh, Verein ist es halt wichtig, dass die Spieler morgen dann auch zum Einsatz kommen werden, die jetzt in der gesamten Saison nicht so viele Spielzeiten haben. Und äh, das äh, wir morgen äh, so, ein, so eine Art Familienfest haben, äh, wo wir nach dem Spiel auch mit dem gegnerischen Mannschaft zusammensetzen werden, äh, wo wir da auch mal äh, das ein oder andere austauschen werden. Und insgesamt äh, nehmen wir die äh, Saison auch sportlich hin. Äh, das äh, große Ganz ist für uns wichtig. Und äh, es wäre fatal, dann äh, nur äh, eine Entscheidung oder eine, äh, ein Themengebiet herauszukristallisieren, wir werden verstärkt zurückkommen und das ist unser Ziel, das ist unsere Vision. Wir möchten langfristig als Verein existieren in Köln-Umgebung. In der Vergangenheit gab es viele Vereine, die dann nach drei, fünf Jahren verschwunden sind von der Bildfläche. Wir als S-Wagner Köln möchten eigentlich suchen nicht den kurzfristigen Erfolg. Wir möchten einfach stetig wachsen, Schritt für Schritt. Manchmal muss man auch wie jetzt eine Stufe runtergehen, um zwei Schritte nach vorne zu gehen. Und äh, da bin ich realistisch genug und äh, bin äh, als Präsident mit voller Leidenschaft dabei. Ich versuche das äh, meinen Jungs äh, zu äh, signalisieren und stehe hinter meinen Jungs, äh, stehe hinter den ähm, Trainerteams und äh, wir möchten halt einfach in Köln-Umgebung äh, ja, für äh, positive Froh sorgen, äh, für einen sportlichen Erfolg sorgen. Aber, uns ist auch bewusst, dass wir Schritt für Schritt wachsen werden. Wichtig ist für uns, dass das friedvolle Miteinander wichtig ist, dass Toleranz wichtig ist, dass wir Verständnis entwickeln gegenüber Schiedsrichtern, gegenüber dem Verband, gegenüber allen Beteiligten, die halt für jeden Sonntag da sind, dass wir andere Menschen respektieren, akzeptieren, egal, unabhängig von der Nationalität. Übrigens, das sind auch Themen, die in unseren Grundsätzen sehr äh, niedergeschrieben sind, wo wir auch darauf achten und äh, bei uns steht der Mensch im Mittelpunkt und äh, das wird äh, auch eine unserer Visionen sein, dass wir immer wieder den Menschen, den Spielern in den, in den, in den Mittelpunkt stellen und ihn auch so äh, akzeptieren und respektieren, wie er ist.
0: Jugendabteilung würde ich gerne also ich weiß, durch meine ja, Trainertätigkeit und jetzt auch Gott sei Dank durch den Podcast sehr viel rumgekommen bin, sehr viele ja, Gespräche geführt habe, nicht unbedingt immer äh, Podcast, aber es sind wirklich unfassbar viele ähm, Gespräche gewesen, dass es aufgrund der Infrastruktur viele Vereine auch manchmal gar nicht so einfach ist, eine, eine Jugendabteilung aufzubauen. Ja. Wie sieht infrastrukturtechnisch ja. ähm, bei euch aus?
1: Ja, also, ähm, ja Christian, du, du hast vollkommen recht. Also es ist gerade im Jugendbereich. Ähm, es ist wichtig, dass man, dass man die, die Strukturen im Verein ähm, schafft, äh, dass die Infrastruktur da ist. Generell, nicht nur wir äh, als junger Verein, selbst Traditionsvereine in, in Köln, Umgebung, haben ja, immense, immense Probleme, äh, Jugendteams aufrechtzuerhalten, äh, langfristig an den Verein zu binden, weil einfach äh, externe Einflussfaktoren äh, vorhanden sind. Äh, die, äh, es ist immer schwer, auch für uns, die heutigen Jungen zu gewinnen, weil äh, es ist eine andere Generation. Wir haben, du hast es eben auch kurz angerissen, die letzten Jahre, Jahrzehnte im Bereich der Politik, im Bereich der Gesellschaft, wo, wo jeder von uns auch beobachtet, was in der Welt los ist. Wo teilweise auch viele Entwicklungen in die falsche Richtung gehen. Und das hat auch immensen Einfluss auch auf die heutige Jugend. Und durch die Pandemie, die letzten zwei, zweieinhalb Jahre, war immens schwer für alle Menschen, auch für, nicht nur für, für Jugendliche, für Erwachsene. Ähm, die Pandemie Covid-19 hat uns äh, doch die letzten zwei, zweieinhalb Jahre äh, ja, äh, immens an Lebensqualität genommen. Äh, jetzt, im, die letzten Monate haben sich ja positiv entwickelt. Ich hoffe, es bleibt äh, dabei, dass, dass, dass insgesamt die Pandemie unter Kontrolle äh, bleibt. Und äh, auch das hat ja dazu geführt, dass die heutigen Jugend einfach ja, viel mehr das Fußballspielen auf der Couch. Ja. Äh, ähm, das, das, ja, aber das ist ja das, genau.
0: ähm, wie du es gerade sagtest. Ich meine, ich kann nicht, nicht all die Einflüsse, die ich jetzt bekommen habe, aber es waren auch wirklich gute oder nicht wahr. Es sind gute Fußballvereine, ja. die einfach sagen, uns ist da was weggebrochen. Dann gibt es wiederum Vereine, die sagen, nee, da haben wir gar nichts mit gehabt. Ähm, das, das meine ich halt damit, mhm. ne? dass heutzutage, also, es, schwierig ist ja, ja. Absolut, absolut. es ist schwierig, Jugendabteilung aufzubauen. Absolut, absolut. Es ist eine
1: Herausforderung, es ist äh, richtig schwer. Äh, wir haben zum Beispiel äh, die letzten Monate äh, eine Aktion bei unserem Verein ge gestartet, auch bei unserem Dachverband äh, der Alevitischen Gemeinde Köln, äh, wo wir aufgerufen haben, äh, dass, dass jeder sich eintragen kann, äh, egal welche, welcher Jahrgang, um einfach äh, eine Übersicht zu finden, wo gibt es äh, den meisten Bedarf. Äh, angefangen halt äh, ab Jahrgang fünf Jahre alt, ja. Und da haben wir gemerkt, es ist immens schwer. Und selbst Eltern, wir haben Gespräche geführt mit Eltern, bei uns in der Gemeinde, wo die Eltern auch sagen, es ist schwer, den eigenen Sohn zu überzeugen, äh, zu motivieren, weg von der Couch, äh, dann äh, sich wirklich dann auch physisch zu tätigen, zweimal die Woche zu, äh, auf dem Sportplatz zu stehen, sonntags äh, äh, zu spielen, äh, und äh, das ist halt schwer, wenn die Eltern diese Schwierigkeit haben. Wir als Verein ähm, ist es umso schwieriger.
0: Kurze Frage, Spiele bei ich? Oder Heimspiele? Oder euer Zuhause ist Ascheplatz? Ne? Äh,
1: die erste spielt auf dem Kunstrasenplatz ja. in dem, an der Merienstraße. Die zweite äh, spielt auf dem Aschenplatz. Äh, die Jugend geht vor. Du kennst das, Christian, äh, als wir die U14 hatten, äh, da äh, durften die auch auf dem Kunstrasenplatz spielen. Auch ein sehr wichtiges Argument. Ja. Deswegen ja, nett, mich darf, ich, ja. Die meisten Spieler, äh, wir dürfen eins nicht vergessen, wenn ich das so sagen darf, äh, äh, da werden sicherlich auch viele schmunzeln, aber es ist halt so, äh, äh, in der Zwischenzeit im Amateurfußball, wir haben ja mit kleinen Stars zu tun. Das Na, ist, ich, ist gut so und ich, ich, ich frage das, ja, frag ja, das ja nicht ohne Grund ja, weil, genau, genau. Es ne, ich äh, weiß worauf du hinaus willst <lacht> und äh, ganz ehrlich, ich hab, wir haben auch selbst diese Aussagen auch bekommen da wird zuerst gefragt, spielt ihr auf Kunstrasen oder auf Asche und äh, wenn wir als wieder dann gesagt haben, gerade am Anfang wir spielen auf Asche, ne dann komme ich nicht Deswegen, äh, zu meiner Zeit, ich habe selber äh, Fußball gespielt, äh, vier Jahre in der 80er war der typ, typische Mittelstürmer Beidfüßig und äh, da gab es zu dem Zeitpunkt, äh, Anfang 90er war das, äh, überhaupt keine Kunstrasen und äh, da gab es auch Aschenplatz, ähm, aber das waren andere, äh, andere Zeiten. Aber die heutigen Jugendlichen, äh, ich sage das jetzt im positiven Sinne, um Gottes Willen, ja, das sind ja kleine Stars. Und äh, wir haben ja von den Einflüssen gesprochen, ne? ja. familiäre, gesellschaftliche und, und all diese Dinge. Und das führt halt dazu, dass, dass die heutigen Spieler einfach äh, sich äh, als Stars fühlen äh, und, und, und dementsprechend auch die Anforderungen haben, ne? Kunstrasen komme ich gerne. Ach, nee, keine Chance. Ja. Das sind auch zum Beispiel Schwierigkeiten, wo wir ja Probleme haben, die Jugend zu gewinnen. Und äh, die äh, da denke ich schon, dass die Eltern eine große Rolle spielen.
0: Das ist, das ist teilweise ja ein Faktor. Also ich, ich plaudere wieder aus dem Nähkästchen. Das ähm, waren so also ich kann mich an drei Gespräche erinnern, da ging es ja darum, ähm, ob der Sohn nach Brauweiler wechselt oder nicht. Mhm. Und die erste Frage von dem Vater war, ähm, sind alle drei Trainingseinheiten auf dem Kunstrasen ja. oder geht der auch äh, hoch nach, auf, also in, in Brauweiler gibt es in der Bernhardtstraße mhm. noch den alten. Und ich habe dann bewusst einmal gesagt, nein, wir trainieren zweimal die Woche auf Kunstrasen und ich gehe einmal die Woche auf den Ascheplatz. Mhm. Der Gesichtsascheplatz? Ja. Ja, ja Und da, also das meine ich halt damit. Ne? Das ist, ähm, also die Frage nach der Infrastruktur mhm. zählte dann natürlich auch drauf natürlich. hinaus. Ne? Ja, ja. Wenn du natürlich auf Kunstrasen gehen kannst, mhm. ähm, sagen viele Eltern, ja wunderbar. Ja, ja Also ein Nähkästchen geplaudert, mein Ältester hatte mal lange Zeit Probleme mit den Fersen. Mhm. Sind wir zum Orthopäden gefahren und der sagte, das ist das Schlimmste, was er an Kindern antut. Das stimmt, ja.
1: Das ist richtig. Christian, aber ganz wichtig, du hast es erwähnt und wir haben ja eben auch viele Dinge kritisiert und auch, ich bin auch froh, dass du das erwähnt hast, muss ich hier auch eine Kritik gegenüber, weil wir nun mal in Köln ansässig sind, ja. Das Sportamt Köln oder generell die Politik ist hier gefordert. Wir leben im 21. Jahrhundert, Christian. Ja. Wenn wir in anderen Ländern in Europa gucken, Belgien, Holland, ich finde keinen einzigen Eichelplatz. Worauf ist es halt? Die Politik ist ja gefordert, endlich auch den Anforderungen der heutigen Jugend auch zu entsprechen. Natürlich wir beide wahrscheinlich gehören zu der Generation, äh, wo wir gerne auf Asche gespielt haben. Teilweise, gerade wenn es zum Beispiel regnet, äh, da würde ich sogar gerne Asche bevorzugen als Kunstrasen. Wir beide wissen ganz genau, dass auch äh, gerade medizinisch der Kunstrasen eigentlich auf die Knochen geht. Aber letztendlich, worauf ich wie jetzt halt, gerade wenn wir Köln betrachten, es ist ein Unding, dass die äh, Kölner Politik nicht schafft, annähernd alle... Sportplätze mit Kunstrasen zu belegen. Nehmen wir an, wir spielen ja, wie gesagt, an der Merian-Chassi in Köln-Korweiler, da gibt es einen Kunstrasen und der Ascheplatz sollte schon vor drei Jahren gemacht werden. Es gibt immer wieder Verzögerungen und äh, weil ich auch ein klein bisschen auch diesen politischen Background habe, weiß ich ganz genau, das Budget ist da. Es wird aber nur nicht umgesetzt und äh, wir haben eben äh, äh, davon gesprochen, dass die heutige Jugend diese Anforderungen haben, dass wir im Zeitalter des Internets leben, dass die Technologie immens fortgeschritten ist. Aber wenn ich dann auf der anderen Seite sehe, dass das Sportamt Köln ja, teilweise äh, mit der alten Schule unterwegs ist, das fängt schon an bei der Belegung der Sportplätze. Wir spielen auf der Besitzssportanlage Köln-Korrela mit weiteren 15 Mannschaften. Da geht es um die Belegungen und da wird immer noch heutzutage, Christian, mit Briefing gearbeitet, wo man per Brief, per E-Mail äh, äh, die Anforderungen stellt und ich habe vor vier Jahren den Vorschlag gemacht, dem Sportamt, ja, gerade für junge Menschen, diese neuen Start-up Unternehmen, ja, es ist äh, sehr leicht, mit wenigem Aufwand eine App zu entwickeln, wo das Sportamt und die Vereine mit dieser App arbeitet wo die Vereine, äh, angefangen von den Trainingszeiten bis hin nachher dann auch zu den Samstag- und Sonntagspielen, einfach die, äh, die Belegungszeiten ähm, äh, über App macht. Aber nein, äh, Stadt Köln, Sportamt, arbeitet immer noch Oldschool und es ist an der Zeit, diese alten Strukturen aufzubrechen. Ja, sind wir dabei.
0: Ähm, was, ich, was ich persönlich finde, ist halt, das haben wir vor ein paar Wochen gehabt, gab es so eine ähm, Werbephase mit ähm, überwichtigen Kindern. Ähm, ich weiß, gehört jetzt nicht unbedingt mhm. zu AKM, aber mir fällt es gerade, deshalb ja. will ich halt sagen. Ähm, und dann fing man ja an mit dieser ähm, Nahrungsampel oder sowas. Ja, ja. Weißt du, was mir direkt eingefallen nee. ist? Mhm. Ich bin als sechs, 7-Jähriger, wenn ich ständig... Kicken gewesen. Klar, Fußballaffin war und so weiter mhm. und so fort. Aber ich hatte die Möglichkeit, überall zu kicken. Und das, was mir direkt in den Kopf reingegangen ist, wo ich gesagt wurde, ne, wo meine Idee war so, pass auf, wir müsst nicht die Lebensmittel schlecht reden, sondern ihr müsst einfach nur das Angebot ja. besser machen. Und dann war ich für mich wo kannst du kicken gehen? Wo kannst du kicken gehen? Aber bei uns gibt gibt's einen mhm. bolzplatz der ist aber ziemlich beschissen, da gebe ich meinen Kindern recht. Aber. Ich bin auf dem Fußballplatz groß geworden ja, ja. und egal, also ich mache die Augen zu, bis zu meinem 16. Lebensjahr konnten wir jeden Tag in Brauvel auf den Ascheplatz, da sind wir über dieses Tor drüber und sind da kicken gegangen. Ja, ich. Es, hat, es hat keinen gegebenen Zweck geschickt. Ja, hat. Ja, ja, ich bin ja. heute, heu, heute in der heutigen Zeit, da wird die Polizei gerufen, ja. wenn Kinder auf ich, okay, es sind städtische, die gehören nicht dazu, vielleicht hat es ja. Versicherungstechnik, ja. ich weiß, das sind alles Argumente. Ja. Ich weiß, was du meinst. Aber ja. Ja. man soll sich doch die Frage stellen, warum hat kein Kind mehr Bock zu kicken? Richtig. Weil sie richtig. nicht die Möglichkeit haben. Ganz genau. So, wir, Ganz genau. Überall kommt ein bekackter Parkplatz mhm. hin, ein Parkhaus, was ja. weiß ich, ist alles in Ordnung. Aber mhm. so, ein, so ein Bolzplatz. Das stimmt. Das also, stimmt. Weißt du, so ein, ja. so ein Käfig, wo... Ja. Also, ich weiß, das habe ich auch schon hundertmal in meinem Podcast gesagt, meine Sozialisierung fing auf dem Fußballplatz ja, an. Ja, aber the, und, das ist richtig. Und das, ich weiß, das, das ist ein unheimlich schwieriges Thema. Ich, ich, vielleicht mache ich das auch immer zu einfach. Aber wenn ich erstmal ja, 15 Kilometer mit dem Fahrrad fahren muss, um eine Stelle zu finden, wo ich kicken kann, mhm. Habe ich keinen Bock drauf. Ja, 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 Wenn ja. ich zweimal die Woche kicken gehen kann, aber warten muss bis 16.30 Uhr, bis ich auf den Platz darf, mhm. kann ich den ein oder anderen Jugendlichen verstehen, der sagt, ganz ehrlich, ja, ja. ich habe auf Verein hab keinen Bock. Ja. Na, wir reden ja auch immer davon, dass es immer schwieriger ist, Vereinsmitglieder, die auch Verein leben wollen. Mhm. Aber wir müssen uns halt die Frage stellen, können unsere Jungs das noch? Ja, so, ja, ja. Ähm, als blödes Beispiel, wir haben auf dem Garagenhof gespielt und da haben wir haben wir Musik an den Garagentoren gespielt.
1: Heutzutage oh.
0: unmöglich. Genau, das meine ja, ich damit. Ja.
1: Nee, oh. Christian, bin ich vollkommen Na? bei dir. All diese Dinge, die du beschrieben hast, äh, habe ich <lacht> selber persönlich, ja. ich kann mich sehr gut erinnern, wo, wo ich mit meinen Kumpels äh, fast jeden Tag eigentlich wie ein verrückter Fußball gespielt ja. habe, über einen Zaun geklettert bin. Äh, wie, wie du schon gesagt hast, da ist keiner auf die Idee gekommen, die Polizei zu rufen. Heutzutage, äh, ich kenne zum Beispiel einen Verein hier in Köln, deren Kunstrasenplatz sich im Wohngebiet befindet. Und wir haben mal ein Freundschaftsspiel ausgemacht und das Spiel war dann erst 17 Uhr angesetzt. Und der Verein hat uns dann berichtet, dass regelmäßig Nachbarn oder Männchen in diesen Wohnblöcken regelmäßig die Polizei und das Ordnungsamt rufen. Deswegen, was du meinst, das ist ein Unding, da schüttel ich nur noch mit dem Kopf, sind wir, sind wir als Gesellschaft schon so weit, dass wir, dass wir noch nicht mal... Ähm ja, mit Freude genießen sonntags äh, auf dem Balkon von mir aus, wo, wo dann ein Spiel stattfindet, wo man halt Kindergeräusche sieht. Deswegen also bin ich wirklich bei dir. Und das ist äh, auch das, was wir auch äh, vorhin auch äh, ein, paar Mal, ein paar Mal angeschnitten haben. Das ist äh, insgesamt eine Gesellschaftsentwicklung, wo ich persönlich so meine Schwierigkeiten habe. Also äh, Die Werte sind, werden verschoben. Äh, alles wird so... Äh, ja. Äh, weniger emotional gesehen, sondern dieses, äh, dieses, äh, diese Kaltschneidigkeit, der Egoismus eines jeden Individuums äh, äh, kommt immer mehr hervor. Äh, dieses Miteinander äh, fehlt, viel besser gegeneinander. Ja? Wie kann ich denn? Und äh, äh, ganz ehrlich, natürlich, du hast erwähnt, natürlich äh, gibt es Regelungen, natürlich äh, gibt es Ordnungen, an die, ich, an die wir halten müssen, aber. Das fängt schon zum Beispiel beim Nachbarn an, ja. Früher sicherlich auch seiner Zeit auch, ja. Ich, ich konnte jederzeit auch sonntags in den Garten auch mal laut werden, mal spielen. Ganz ehrlich, wir erleben das teilweise, wo dann der eine oder der Nachbar von, von Mittagsruhe redet und Deswegen, all das hat ja Auswirkungen auf die Jugend, wo der, Jugend, wo der Jugendliche dann sagt, hey, ne, das darf ich nicht, das darf ich nicht, das darf ich nicht. Also das dieses Verbote weniger runterschrauben und viel mehr Gebote, äh, Angebote erweitern. Darauf wollte es ja hinaus, ja. dass wir die, den heutigen Jugendlichen einfach die Angebote äh, machen und da kommen die auch automatisch, denke ich. Weil, ja... Ähm Vielleicht hört ja der ein oder
0: andere jetzt zu, der, ja. der, der sich überlegt und denkt so: Boah, eine Trainerstunde, also eine Fußballtrainerstunde kostet euch weniger als 10 Cent. Jetzt überlegt mal, ihr bekommt ja, Fußball zu einem Spottpreis. Ja. Absolut. Es ist halt einfach ist so. so, oder? so ja, und ja. Von daher, ähm, ja, vielleicht schafft es der ein oder andere dann doch, seinen Sohn oder seine Tochter. Zu animieren, und zu sagen, hey, du kickst ja doch immer so ein bisschen, hast dich Bock. Gleichzeitig will ich euch aber auch sagen: Verein ist nicht der Dienstleister, sondern ein Verein bedeutet doch immer Mitarbeit, Mitleben. Davon ja. leben die Vereine. Ja, ja. das ähm, ist richtig. Sind wir wieder ein bisschen abgeschweift mhm. von, von ähm, den sportlichen Belangen bei AKM. Also, ja, aber
1: äh, Christian, ähm ich finde das gut. Also, ich finde das sogar ja, gut, dass, dass wir dass wir abgewichen sind oder äh, auch mal, weil ähm, ein, ein Sportverein hat ja auch eine immense gesellschaftliche Wirkung. Deswegen äh, bin ich ja froh darüber, dass du viele Themen auch äh, angesprochen hast, viele Themen äh, angeschnitten hast. Es ist ja in der Tat so. Und, und im heutigen Podcast ähm, zum einen unser eigener Verein, aber zum anderen, äh, wir sind ja auch ein auch ein Mitglied in dieser, in dieser Gesellschaft. Und äh, deswegen, die Themen haben sehr viel miteinander zu tun, sehr viele Schnittstellen äh, gibt es halt. Und äh, deswegen ähm, bin ich, äh, bin ich äh, vollkommen bei dir, äh, als du dann auch die Jugendarbeit angesprochen hast ähm, äh, und äh, die Infrastruktur angesprochen hast, dass das fehlt teilweise. Und mit diesen Schwierigkeiten haben wir natürlich auch als äh, Vereine, äh, zu tun. Auch als AKM haben wir da immense Probleme, die heutige Jugend zu gewinnen, die teilweise ja aus ihrer Sicht äh, nachvollziehbare Argumente haben. Aber ähm, ich bin trotzdem ja, positiv angestimmt, dass wir als Vereine jetzt äh, zur neuen Saison eine Offensive starten, wo wir halt einfach die Jugendlichen noch mehr ansprechen werden, äh, noch mehr äh, mit Argumenten, mit Überzeugungen, aber auch das Miteinander. Du hast richtigerweise gesagt, wir als Vereine sind ja nicht nur Dienstleister oder sind nicht nur Dienstleister, sondern ähm, äh, gleichzeitig ähm, ist es auch wichtig, dass man die Jugend auch in die Pflicht nimmt. Ich habe zumindest die Erfahrung gemacht, wenn man Jugendlichen, äh, die auch eine Verantwortung gibt, da sind die auch froh darüber, da sind die auch glücklich, weil Jugendliche wachsen auch mit ihrer Verantwortung. Nichts ist schlimmer, wenn man den Jugendlichen alles abkauft, alles abnimmt. Das fängt ja schon im Elternhaus an. Ja, du hast ja angesprochen, du hast zwei Söhne und ich habe eine Tochter und äh, die ist jetzt 15 geworden und, und, und äh, bewusst im Elternhaus muss man auch mal Verantwortung geben, auch mal Aufgabengebiete geben, um einfach zu sehen, ja wie, wie entwickelt sie sich oder wie kommt er zurecht und dass man dann das Alter dann, dann unter die Arme greift und all das. Und solche Dinge finden auch übrigens in, in Sportvereinen statt. Ich habe ja Das,
0: das sagte ich ja eben. Genau. Ohne, also, Absolut. Äh, jeder, der mich kennt, der kennt den Christian über Fußball. Und sowohl meine Guten als auch meine Schlechten, ich habe viel dem Fußball zu verdanken. Und nicht nur das Treten gegen den Ball, sondern meine Sichtweise vom Leben, ähm, sich sozial hier und da zu bewegen. Klar, ich bin kein äh, glatter Stein oder so. Ich habe Ecken und Kanten, die... die ja, die mir aber der Fußball mitgegeben hat. Ja. Das, das sind so einfach so Sachen, wo ich heute einfach sage oder mir oftmals denke, warum lasst ihr das nicht zu, dass, dass ein, ein, ein Sport eure Kinder oder, ich sage mal, Erwachsenen wie mhm. man es sehen will, ähm, ein Teil miterzieht. Ja. Ja, klar, man geht nicht alle, ich weiß, man darf nicht überall im kann Scheren und man muss immer vorsichtig sein, weil man ja schnell mit, äh, mit, äh, mit Kanonen auf Spatzen schießt. Leider, leider. Aber lasst doch einfach mal zu, dass sich ein Kind nicht nach den Normen, Regeln, die vielleicht Sinn haben oder nicht Sinn haben, ähm, entwickeln, sondern gibt den Kindern oder den Jugendlichen in den Vereinen die, die Freiräume, Ihren eigenen Charakter zu schmieden. Und das ist für mich Verein. Richtig. Also richtig. Ja. Ähm, ja. für mich ist das immer noch heute, heute das unfassbar geilste, ja. im Kreis mit der Mannschaft zu stehen. Diese, diese Energie, die man da bekommt. Ja. Und ja. ich behaupte einfach mal, wenn, wenn ein elfriger Junge mit seinen Teamkameraden auf dem Fußballplatz steht und einen Kreis macht und ähm, einfach merkt: ey, wir sind hier, weil der Fußball, ne, das bringt halt unheimlich viel. Und Jetzt komme ich wieder zum Anfang. Darum ärgert es mich, dass wir so viele Dinge immer wieder raushauen mit wir müssen dies, wir müssen das. Und ab und zu ist die Lösung eigentlich relativ einfach, ja. nämlich ja den Kindern die, oder den Jugendlichen den Platz zu geben.
1: Ganz genau. Also
0: ich weiß auch, dass es wieder zu einfach, weil wir jede Menge Probleme haben wir haben es eben gesagt, die können nicht mehr überall kicken und sowas, aber da fängt es ja für mich an. Mhm. Ne? Also ich als Trainer, als Jugendtrainer, habe mich auch immer irgendwie als Sozialarbeiter gesehen. Ja, natürlich. So. Ja, und dann. das äh, haben nicht alle belächelt, aber viele haben meine Aussagen belächelt, mhm. dass ich gesagt habe, Jugendtrainer ist für mich in erster Linie Sozialarbeiter. Das, das ist so. Und ähm, das wünsche ich mir einfach, weil ja. der, der Fußball, also alle Sportarten haben gute Wirkung, Aber der Fußball für mich, der gibt ja einfach so viele schöne Momente. Natürlich auch schlecht, aber auch an den Schlechten bin ich als Jugendlicher, als Kind gewachsen. Natürlich. Und das meine ich damit. Ja, natürlich. Ja, das, ja, ja. das ist das Wichtige an uns äh, Vereinen und da wünsche ich mir einfach, du hast es eben gesagt, dass die auch die Politik ähm, endlich mal versteht, dass diese Vereine, egal ob das der Handballverein, der Fußballverein, der Basketballverein ist, so viel Wertvolles mit sich bringt und es nichts bringt, wenn die das 18. Jugend äh, weiß ich nicht, Jugendtreff bauen, wo die Kinder Computer hingestellt kriegen, wo sie mhm. Playstation steht, ganz in der Ecke steht der Billardtisch und der Kicker. Ey, manchmal sind die Lösungen relativ einfach und da kann ich verstehen, viele Vereine, ich habe es in also bei einigen Vereinen bekomme ich es halt mit, ja. die um Kunstrasenplätze kämpfen, die aber nicht bekommen. Und ja, da eigentlich viele Kinder, ähm, das muss man natürlich auch dazu sagen, die, die Eltern haben halt nicht die Möglichkeit, die 15 Kilometer mal eben oder 10 Kilometer zum Nachbarverein zu fahren und die Kinder dorthin zu bringen. Mhm. Aufgrund der Lebensumstände muss es halt der ansässige Ort sein. Aber da werden viele Fußballvereine halt auch von ihren ja, Kommunen und was weiß ich, was alleine gelassen. Ja. Ähm, ich kenne Vereine, die haben unfassbar gute Ascheplätze. Die haben auch unfassbar gute Menschen und Trainer. Aber die sagen halt einfach, es kommt keiner mehr. Ne? Oder ja. auch ganz kurz, Rathäumer, ich grüße ja. euch. Ja, ja ein, ein Verein... Da steht der Kommerz über dem und da absolut. ist und da ich weiß nicht die haben ja unfassbar viele ähm, Jugendmannschaften ja. die haben ein ja. Abwandern ja. und man vergisst einfach, dass dort ja ein, Jugendarbeit gleich Sozialarbeit betrieben ja, wird. Absolut, äh, Christian, und, du hast
1: das Rad äh, Ich habe es äh, sehr intensiv mitverfolgt, weil ich selber auch Sports komme und von daher es hat mir das, das, äh, richtig wehgetan. Man äh, muss ja noch dazu ja, sagen, ja. das ist
0: ja kein kein Verein, der ja, nicht. Ja. Entschuldigung soll jetzt nicht diskriminieren ja, ja. der erst seit drei Jahren besteht, absolut. sondern der hat eine, eine, eine Vergangenheit. absolut Und absolut. Ja, das finde ich einfach, also es sind wieder ja, kleine Dinge, aber ja, ja, ja. man wundert sich einfach, warum ja. will kein Kind mehr das ja, und das, ja. warum sitzen sie nur noch vor der Playstation und sowas. Mhm. Die Antworten
1: ja. Zumal äh, du hast Rathäumer angesprochen, zumal da Radheimer Traditionsverein, äh, immense Jugend, äh, Jugendarbeit und, und äh, ja. da hat die Politik einfach, äh, sagte da ganz offen versagt. Einfach äh, die, die das Sportamt, also die Sportpolitik, äh, die, die lokale äh, Kommune hat, hat hier. Äh, die, die Vereine alleingelassen und äh, es ist schade, weil äh, wie du schon gesagt hast, ein Sportverein gerade im, im Jugendbereich äh, hat, ja nicht nur die, hat ja nicht nur eine sportliche äh, Funktion, sondern äh, du hast angesprochen ja, als Sozialarbeiter, Sozialpädagoge, das ist aber auch so. Ähm, ähm, viele Dinge, gerade junge äh, Trainer im, im Jugendbereich, die fangen so viele Dinge auf, die ähm, irgendwo äh, sag mal, hinten runtergefallen sind, wie in der Erziehung zum Beispiel. Ja, um Gottes Willen, äh, ich möchte jetzt nicht irgendwelche Eltern äh, ins uns bringen, aber es ist in der Tat so. Das ist genauso, wenn äh, äh, Schülerinnen und Schüler äh, auf die weiterführende Schule kommen. Ja? Die Lehrer merken sofort, wo die Schwächen liegen, wo teilweise sag mal, Versäumnisse passiert sind in, in der Erziehung, in, in, in den Familienleben. Und all diese Dinge die dann äh, versäumt wurden, die fängt auch ein Sportverein auf, gerade im Jugendbereich. Du hast es selber von deiner äh, eigenen Trainertätigkeit äh, erzählt und äh, das ist immens. Also du bist nicht nur als Trainer unterwegs, wo du dann nur die Aufstellung machst und Trainingseinheiten organisierst und sonntags die Spiele ähm, äh, dann äh, gestaltest, sondern äh, Oft haben ja junge Menschen ja auch gerade zum Beispiel, wir hatten 14 wie gesagt, gehabt. Ja, das ist ja ein typisches Alter, wo die Pubertät losbeginnt oder wo die schon dabei ist. Ja, die jungen Menschen haben ja auch, nicht, haben ja auch andere Probleme. Ja, eine erste Freundin und oder halt in der Schule durch die Pubertät ein bisschen Rückgang und all diese Dinge fängt ein Jugendtrainer auf, weil er zweimal mindestens die Woche trainiert. Er sieht ja zweimal den, den Spieler und da ist es auch immens wichtig wie dann, wie dann dieser junge Trainer im Jugendbereich ja auch offen wenn er offen ist und kommunikativ ist dann, dann gewinnt er auch das vertrauen der jugendspieler und die jungen spieler fangen dann auf einmal über probleme zu erzählen ja mit der, mit der ersten freundin oder mit der schule ja. das, und da, da ist mir wichtig dass dass die zuhörer gerade die eltern halt einfach diese immense Wichtigkeit, diese Funktion eines Jugendtrainers, gerade Jugendtrainers, ähm, äh, ja, dass das nachvollziehen kann und vor allen auch, äh, auch hier an der Stelle großen Respekt. Also, Menschen, die im Jugendbereich als Trainer in irgendeiner Funktion arbeiten, gebührt meinen Respekt, weil ich ganz genau weiß, dass die viele Dinge auffangen, äh, viele Probleme der jungen Mädchen auffangen ohne dass äh, äh, die Eltern das mitbekommen. Oder ja wo die da auch mal einen Ratschlag geben. Wo der, wo der Trainer einfach mal einen Ratschlag gibt oder mal eine, äh, den Menschen einfach eine Idee mit in, äh, mitgibt, wo aber er das, wiederum den Weg findet.
0: Aber da ist halt wichtig, worauf ich hinaus wollte, diese Trainer, also viele haben ja diese Plattform in ihren Vereinen. Und ähm, da ist nochmal mein dringlicher Appell, wir merken einfach, also ich als Christian habe gemerkt, wir verlieren Kinder. Ja. Und da ist es halt unheimlich wichtig, diese Kinder verlieren wir nicht, weil die keinen Bock auf Fußball haben oder weil die keinen Bock auf Schiedsrichterei haben. Wir verlieren diese Kinder, weil die nicht die Möglichkeit haben, an, das nenne ich jetzt extra mal so, gesellschaftlichem Leben teilzunehmen. Ja. Ja. Nämlich ja. an einem Verein. Ja. So, ich weiß, viele Vereine... Unterstützen, ich sage es jetzt einfach mal, äh, schlecht, wie äh, ähm, äh, sagt man noch mal sozial schlecht ja, gestellte genau. Menschen, Menschen ähm, zu. Ja, ja. zu
1: finanziell genau, zu unterstützen. finanziell zu unterstützen. Ja. Ja.
0: Aber all das bringt nichts, wenn, ich sage jetzt mal, der Verein nebenan die 17. Äh, Jugendmannschaft aufmacht ja. und sich äh, als der größte Verein im Ort schimpft. Ja. Ja. Und ein Ort weiter kämpft ein Verein ums Überleben ja. und hat die tollste Anlage ja. und könnte dort zwei, drei, vier, fünf Jugendmannschaften unterbringen. Mhm. Das meine ich damit. Ja. Also diese, ja. Das ist nur unheimlich wichtig. Wir müssen einfach hingehen und ähm, damit meine ich jetzt wirklich nicht nur den Fußball, sondern auch Handball, Basketball, ja. Ja. ich weiß nicht, was das alles noch gibt. Die <lacht> müssen einfach... Mhm.
1: Mehr unterstützt? Natürlich, Christian, da sprichst du mir aus der Seele. Ganz ehrlich, zum Beispiel ganz banale Dinge. Wir haben ja erlebt die letzten zwei, zweieinhalb Jahre durch die Pandemie. Ja, da hat ja versucht das Sportamt oder die dieses, die Landesregierung an, an Unterstützungsprogrammen, gerade für für Amateursportvereine. Christian, das fängt schon an bei, bei der Antragstellung auf irgendwelchen Subventionen. Da musst du teilweise 15, 20 Seiten ausfüllen.
0: Sorry. Oh, und das, was man mir gesagt hat, ist, am besten hast du studiert. Richtig, am besten studiert.
1: Also, mhm. sorry, äh, na, schön und gut, äh, sich in der Politik und äh, da wollte äh, äh, möchte, ich möchte auch in die Richtung. Und äh, hier, ist, hier ist einfach die Gesellschaft, die Politik, die Kommune gefordert, ähm, äh, nicht nur alle vier, fünf Jahre, wenn es äh, Wahlen gibt, zuletzt gab es ja noch dran, mal Wahlen, ja, sich dann äh, irgendwie kurz äh, blicken zu lassen und dann danach vergessen. Nein, hier in weil ich auch ganz genau weiß, dass hier immens vieles möglich ist. Vieles ist möglich. Man kann wirklich. Man muss nur halt äh, Geld in die Hand nehmen, die Vereine unterstützen. Ja, auch äh, ich habe eben gesagt, ja, man muss teilweise 10, 15 Seiten ausfüllen. Äh, es gab auch, es gibt ja diese Förderprogramme. Äh, schön und gut klingt alles gut, aber wenn man in die Tiefe einsteigt, wir als Verein wollten es auch zum Beispiel, ja. Und ich habe es dann, äh, glaube ich, nach der dritten Seite aufgegeben, weil das einfach die Bürokratie immens hoch ist. Äh, dabei kann man viele Dinge durch standardisierte Prozesse ja, äh, sehr einfach gestalten, aber äh, ich, das ist auch nicht verwunderlich, weil wir in der deutschen Gesellschaft oder also die deutsche Gesellschaft an sich äh, diskutiert viel äh, gerne und stellt viele Dinge in Frage und es gibt immer, immer, immer auch äh, Menschen, die immer anderer Meinung sind, das ist auch okay, um Gottes Willen, also nein, nicht, dass es das da falsch rüberkommt, aber ähm, es gibt auch Dinge, die äh, muss, sollte man auch so pragmatisch lösen können, auch mal sagen können, hey, es ist so und äh, lass uns doch den Weg gehen. Natürlich gibt es äh, alles hat seine Schattenseiten, gibt es immer, aber es kann doch nicht sein, dass, äh, dass wir teilweise in der Gesellschaft und da, ich rede von der Gesamtgesellschaft äh, aufpassen, müssen, was wir sagen, weil es könnte ja irgendeiner auf die Idee kommen, aus irgendeinem Satz etwas herauszufiltern. Und das finde ich schade. Und das meinte ich halt, als ich vorhin gesagt habe, die, die Gesellschaft oder die Welt hat sich in den letzten 10, 15 Jahren immens entwickelt, aber in die falsche Richtung. Heutzutage muss man, gerade wenn man in der, Öf in der Öffentlichkeit steht, ähm, aufpassen, was man sagt, äh, ob man da irgendjemanden verletzt hat oder könnte verletzt haben oder in Missgunst. Und das finde ich schade, dass man halt äh, nicht mehr geradeaus aber oder sind,
0: oder sind wir ja wieder bei, am Anfang. Ne? Wir hatten das Thema Ich-Trainer, der Schiedsrichter. Ja. Und wenn wir uns nach dem Spiel treffen und ich sage jetzt mal an der Kaffeebude einen Kaffee zusammen trinken und uns in die Augen gucken ja. und geradeaus sagen können, wie wir den Tag heute zusammen gefunden haben, mhm. nämlich die eine Seite das war heute richtig beschissen. Und die andere Seite, ja, du warst auch richtig beschissen. Ne? Und das, das meine ich damit, dass, oder wollte ich dir recht geben, damit, dass wir, ja, ich habe das Gefühl, dass wir uns keine Fehler mehr eingestehen ja, wollen. ja, ja So, und das ist ja viel, viel ähm, schöne Themen heute angerissen. Ähm, ich will das nicht abwürgen, aber. Mhm. Vielleicht ist AKM heute ein bisschen zu kurz gekommen, was uns aber die Möglichkeit gibt, ja, einen zweiten zu bringen. Gerne. Dann mal in sportlicher. dann gerne. gerne mit Trainer und Spieler.
1: Ja, natürlich. Gerne. Ähm, äh, Christian, nehme ich deine Einladung an. Äh, und äh, Aber insgesamt äh, war es auch gut so, dass wir auch viele andere Themen äh, neben äh, unserem Verein AKM Köln auch angesprochen haben, weil das ja auch in sich hineinfließt. Wir sind ja kein, kein in sich homogenes äh, homogenen Verein, der jetzt ganz alleine steht. Nein, einem um Gottes Willen, wir sind ein, ein Mitglied dieser Gesellschaft und äh, haben natürlich auch mit Einflüssen äh, zu kämpfen oder müssen mit Einflüssen reden, äh, leben. Deswegen ähm, fand ich auch gut, dass wir, dass wir viele andere Themen noch besprochen haben, auch wenn ACAM. Äh, Deine Meinung, äh, wie du schon gesagt hast, äh, zu kurz gekommen ist. Aber das können wir gerne im zweiten Podcast gerne nachholen, wo wir in die Tiefe einsteigen. Aber äh, äh, für mich als abschließend. Ähm
0: nee, abschließend hast du noch was anderes. Okay. Abschließend kommt noch was. Aber ja. du, ich bring mal zu Ende.
1: Ja. Gerne. Ähm, ähm, ja, ähm, was ich halt äh, sagen muss halt, dass, dass wir ähm, ja, einfach ähm, Spaß äh, haben äh, an dem, was wir tun. Und äh, mit, mit äh, positiven ähm, Gedanken in die neue Saison jetzt schon äh, gehen wollen und äh, ja. Ja.
0: Das ist so ist in Ordnung. Also ich weiß jetzt eins, ich werde das ein oder andere Auge mehr auf AKM schmeißen. Ich hoffe, dass ich vielleicht mal irgendeinen Sonntag schaffe, mal auf den Platz zu kommen. Weil ja, das ja. interessiert mich ja eigentlich mehr als der Podcast. Aber darf ich gerne. jetzt eigentlich
1: nicht sagen, aber ich ja, bin ja. lieber ja. am Platz. Gerne, gerne. Christian, einfach mal als gedanke du bist herzlich willkommen. Gerade unsere Heimspiele, man muss ja wirklich, da sind wir sehr froh, unsere Heimspiele, wir sind ja ein Amateurverein in der Kreisliga C, jetzt in der neuen Saison Kreisliga D, aber auch zu Zeiten, als wir Kreisliga D gespielt haben, unsere Heimspiele werden im Schnitt von etwa 100, 120 Leuten besucht. Also ja, aber das sind wir doch
0: wieder dabei. Ja. Also jeder, der mich persönlich kennt, weiß, ich bin ein riesen FC-Fan. Ja. Also ist halt einfach mein Verein. Ich finde es halt nur schade, dass der FC in der Bundesliga spielt. Ja. Jetzt weiß, du, du guckst mich gerade <lacht> an, aber ich kann mir diesen, diesen Bundesliga... Ja. Kram nicht mehr reinziehen. Ja, das ist, ist steriler, ja. ähm, sorry, dass ich das so sage, ist für mich steriler Dreck geworden. Ja, ja, ne, ja. Da wird halt auch sehr viel auf Glanz und Glamour und ich bin heute Gott sei Dank, bin ich wieder lieber auf den Amateurplätzen. In letzter Zeit mehr bei meinem neuen Verein. Mhm. Auch mega gut, Was mir dann natürlich das Besuchen anderer Vereine schwieriger macht. Aber ich bin so unfassbar dankbar, dass es diesen Amateurfußball gibt. Absolut, ja. Ähm, für mich ist das Schönste, wenn du auf die Plätze kommst und also ich weiß es, nicht. klar, ich will den, den großen ersten FC Köln nicht schlecht machen. Aber es ist halt einfach super geil, mit dem Rentner da zu stehen, der, der noch von vor ja. 70 Jahren erzählt. Das ist, das gibt einem so unfassbar viel und das zeigt mir, dass der Fußball halt mehr ist als ein Tor Schießen oder sowas, ne?
1: Absolut, absolut, Christian. Ähm, Du hast es angesprochen, die Rentner. Das ist, äh, da ist mir direkt äh, mehrere Bilder ins, ins, ins Kopf geschossen und äh, ich habe ja bei Adelberg gespielt und äh, ähm, der alte Name war Preußen Preußendellberg. Die haben teilweise, ich meine auch äh, direkt am Anfang auch erste Liga gespielt, also nach, 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 nach dem Krieg und äh, der damalige Vorsitzende, der ist, ist leider schon läng, längst verstorben, ja, der hat von der alten Zeit erzählt, äh, ja, in, in Köln-Dellburg, äh, da wo, wo dann auch eine Zeit lang äh, die Kasernen waren und äh, hat mir alte Bilder gezeigt, schwarz-weiß, wo Menschen einfach äh, dieses Spiel als Familie festgenommen haben. Ja? Äh, Begeisternde. Und äh, das ist das, ähm, was, äh, was für uns wichtig ist, als Amateur-Fußballer. Äh, du hast FC erwähnt, also Bundesliga, das ist, äh, wie gesagt, äh, ne? Kommerz, äh, nur, es ist, ist eine andere Welt. Wir Amateurvereine äh, ähm, sollten uns bewusst sein, dass wir eigentlich Immenses leisten. Ja, klar, wir Immenses sind die Basis Leid. von allem. Genau das. Genau und, das, das. und
0: das ist, äh, äh, ich weiß, das sage ich auch in jedem Podcast, aber das müssen halt alle einfach mal verstehen. Ohne den Amateurfußball ja. gibt es keinen Profifußball. Absolut, absolut. So, und und um da ein Ausbilder, der mich in der Trainerlizenz weitergebracht hat, er sagte immer, ihr seid die, die sät. Ihr seid die Wichtigsten. Ja, ihr ja. sät aus. Ihr ja. bringt das aufs Feld. Genau. Und andere kommen und äh, ernten. Aber ohne euch läuft nichts. Und genau so ist es. Und ja, am Ende des Tages können wir doch froh sein, denn der Fußball verbindet. Also es gibt einen schönen, schönen Spruch. Bei all den Dingen, die... Ja, wo viel Licht, ist auch viel Schatten, ja. aber in den Farben getrennt, natürlich. im, im Gedanken vereint. Da ja, gibt es auch natürlich. so ein Sprichwort, natürlich. der den Fußball
1: verbindet. Ja, ja, immens, immens. Also der, 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 der Fußball an sich, das ist für mich, verbindet so viele. Fußball kennt keine Sprache, kennt keine Nationalität, kennt keine Farben, was das will. Diese, diese immense Kraft, die, die vom Fußball hervorgeht. Und nur, du hast auch kurz erwähnt, also der Amateurfußball, die... die, die hat leider keine, keine uh, Lobby in der Politik. Und das muss sich ändern. Amateurvereine müssen mehr, mehr Lobby bekommen in der Politik, damit auch uh, uh, diese Basis uh, langfristig nach wie vor uh, du hast ja erwähnt, für die Bundesliga-Vereine für, ja, für Bundesliga da sind. Und uh, ich bin auch deswegen sehr dankbar für, für, für die ehrenamtlichen Helfer, zum ja. Beispiel auch in so einem Verein, in anderen Vereinen. Uh, da, da gehört so viel dazu, dass man uh, sich äh, seine eigene Zeit opfert. Äh, Gerade im Amateurfußball, äh, die meisten Amateurvereine arbeiten ehrenamtlich. Das ist bei uns auch nicht anders. Und äh, du kennst das äh, immer noch, ja, alleine einen Spieltag zu organisieren, das fängt schon damit an, dass man dass man dafür sorgt, dass jemand da ist, der die Flaschen befüllt, dass, dass der erste Hilfekoffer gepackt ist, dass er aber auch, dass dann Eisbeh drin ist. Das sind Kleinigkeiten, aber dafür brauchst du Helfer, dafür brauchst du Menschen, die einfach mit, mit Begeisterung, mit Leidenschaft dabei sind. Ja. Und, und deswegen ist die Rolle eines Amateursportvereins immens wichtig. Und ich finde, wir Amateurvereine tragen sehr viel dazu bei.
0: So, ich habe mal auf die auf die Uhr geguckt. Wir kommen so lange, also Nachspielzeit läuft. Ähm, wie immer, ich möchte mal an der Stelle ein dickes Danke sagen, dass ihr so hartnäckig wart und ähm, gesagt habt, wir müssen einen Podcast machen. Ähm, euch da draußen echt nochmal ein dickes Sorry, dass so lange nichts über die Leitung gelaufen ist. Aber die letzten Wochen waren echt stressig. Teilweise zwei Vereine, das hoffe ich kriege ich jetzt wieder besser hin. Bin jetzt äh, an einer neuen Aufgabe, die, die richtig interessant ist. Auch mit mega guten Leuten, unfassbar netten Leuten. Aber wie in jedem Podcast, ähm, letzte Frage, ja die, die ihr beantworten müsst. Und damit verabschiede ich mich. Eure Wünsche für den Amateurfußball. Oder speziell deine Wünsche für den Amateurfußball. Uh,
1: ja. Ähm,
0: also, Elfmeterschießen ist noch drin. <lacht> Wenn es äh, etwas länger ist oder etwas, ja. etwas mehr ist, haus raus. Ja,
1: ich habe ja teilweise auch schon vor, vorhin erwähnt, deswegen ähm, möchte ich natürlich abschließend äh, sagen: Also, unser, unser Wunsch ist halt, dass äh, in erster Linie ähm, die Gesundheit. Äh, Stimmt, das ist ganz wichtig. Wir haben ja angesprochen, die letzten zwei, zweieinhalb Jahre durch die Covid-19-Pandemie, ähm, das hat äh, jeden Verein von uns getroffen, jeden einzelnen Spieler. Teilweise äh, gab es ja auch äh, persönliche Schicksale, wo, wo auch äh, vieles äh, dramatisch gelaufen ist. Äh, und äh, das ist bei uns genauso auch passiert wie in anderen vielen Vereinen auch. Ähm, und deswegen, äh, unser großer Wunsch ist halt, dass, äh, dass, äh, ja, dass wir als Amateurvereine äh, äh, weiterhin äh, wachsen, dass wir unterstützt werden von der Politik, von der Kommune, ähm, dass die ähm, ja, mehr noch mehr gefordert werden, ähm, dass äh, einfach ähm, die Amateurvereine in der Politik ein Lobby bekommen, wo wir auch ähm, zu Recht ernst genommen werden, weil einfach unsere Rolle für die Gesellschaft immens wichtig ist, gerade in, in, in der Jugendarbeit, in der Ausbildung junger Menschen, und äh, für, für, für meinen eigenen Verein, äh, Sportverein Alevitz-Gute Gemeinde Köln, wünsche ich mir, dass, wir, äh, dass unsere Spieler gesund bleiben, dass wir ja, in der neuen Saison ähm, ja, in der Kreisliga D hoffentlich eine gute Rolle spielen werden, sportlich äh, erfolgreich werden. Ja, Und unser Ziel bleibt natürlich der Wiederaufstieg. Ähm, der Abstieg ist jetzt äh, äh, sportlich gesehen natürlich nicht gut, aber andererseits... Äh, sind wir ein Amateursportverein, der viele andere Rollen gerecht werden möchte? Der Sport ist, äh, ist wichtig, es verbindet, aber wir möchten einfach als äh, Sportverein in kleinen Schritten wachsen. Ich ähm, bin beruflich selber im, im, im Finanzcontrolling unterwegs, deswegen ich bin ein kontrollierter Mensch, bedachter Mensch. Auch den Sportverein äh, möchte ich einfach äh, gesund wachsen lassen. Ähm, und äh, dazu brauchen wir natürlich Menschen um uns herum, die uns ehrenamtlich äh, zur Seite stehen ähm, und äh, das ist mein großer Wunsch, dass äh, wir als äh, Sportverein uns langfristig äh, entwickeln, dass wir wachsen, dass wir in Jugendmannschaften installieren und äh, ob das uns gelingen wird, das wird sich die Zeit zeigen. Und in dem Zusammenhang möchte ich natürlich auch dir, lieber Christian, danken. Der Kontakt kam ja über die sozialen Medien und deswegen bin ich froh, dass du heute gerade am Wochenende die Zeit gefunden hast, was erzählt dass du Familie hast, dass du zwei Jungs hast, auf die dich die verzichten mussten jetzt, die letzten ja, anderthalb, zwei äh, Stunden. Deswegen vielen Dank für dein Kommen. Und äh, wir bleiben gerne in Kontakt, das würde ich mir wünschen. Auf jeden Fall. Und natürlich, du hast angesprochen, einen zweiten Podcast, gerne immer wieder. Wir sollten mit der Zeit gehen. Und äh, ja, danke, dass du da warst.